0: Bienvenue à tous les front-officers et bienvenue dans ce nouvel épisode du front-office. Cette semaine, un épisode un petit peu spécial puisqu'on ne va pas faire un review de cette week 8 euh, parce que c'est trop difficile à dire et on en a marre de le dire à chaque fois. Mais on va plutôt <rire> faire un, un petit bilan à la mi-saison euh, et des, petits, euh, des petites récompenses et awards pour nos différentes équipes. Euh, et on est au complet aujourd'hui. Euh, nous avons Denis
1: avec nous. Salut à tous. Nous avons Jérôme aussi. Bonsoir les Fontrophysers, salut les gars Et Mathieu
2: Salut tout le monde, euh, très content d'être avec vous pour débriefer toute cette première partie de saison
0: Très content qu'on soit au complet, c'est un peu de ma faute si on n'est pas au complet de manière euh, récente <rire> Mais euh, très content qu'on qu soit tous là euh, Ce que je vous propose c'est qu'on fasse d'abord un petit bilan par division, en, euh, par équipe et ensuite, les petits, les petits awards. Et donc, pour ça, on va commencer avec l'AFC. Et donc, euh, on va commencer avec l'AFC Nord. L'AFC Nord avec les Ravens, les Bengals, les Browns et les Steelers. Alors On va commencer par les Ravens euh, avec leur bilan de 5-2. Ils font plutôt un, un bon début de saison. Euh, Est-ce qu'on pense que ça peut aller jusqu'au bout, Denis
3: Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'on a vu en face euh, des, des équipes qui étaient bien plus complètes et bien plus en rythme depuis ce début de saison. Euh, donc je pense pas, je pense surtout qu'il y a un manque de, de maturité, on va dire, dans cette, euh, dans cette équipe, et encore plus du côté de l'attaque. Euh, J'ai été agréablement surpris par la défense, enfin agréablement surpris, on sait que c'est une équipe on qui a une très bonne elle, défense, ouais. mais... Mais elle tient son rang et honnêtement, euh, honnêtement, c'est là-dessus qu'ils s'appuie et, et c'est pour ça qu'ils font un bon début de saison.
0: Ouais, c'est vrai, ça, ça manque un peu. Moi, je trouve que ça manque d'un receveur numéro 1. Alors, Hollywood Brown fait une très bonne saison, mais je trouve qu'il ferait. Ce serait encore mieux vu si c'était mm. un receveur 2 dans une équipe, euh, qui fasse une, une saison comme ça. Euh, du coup, c'est un peu limité pour aller chercher le titre. Si ouais.
1: Bateman prend ce rôle de 1 bis, il pourrait peut-être avoir des prétentions. Mais je suis assez d'accord avec Denis, je pense quand même que c'est trop limité euh, pour jouer le titre. Il y a une belle défense, mais euh, on voit qu'en attaque, ça ressemble à ce qui se fait tous les ans, il n'y a pas trop de hiérarchie au sol. Euh. Ah ils ont été beaucoup blessés depuis
0: le début de la saison, ils ont perdu à peu près tout le monde. Euh, Jackie ouais. Dobinski est parti sur blessure, ensuite Gus Edwards. Euh, c'est pas facile, je pense.
3: Ouais, plus trop de pertes de balles en plus On a vu Lamar, pas mal Fumble. Euh, quelques interceptions euh, un peu sorties de, de nulle part. Force Donc, de regarder euh, Daniel
0: Jones jouer ça. Ça doit être ça, <rire> oui. <rire> et puis, euh, un, un planning un peu difficile à venir, Mathieu
2: Ouais, je suis, je suis un peu inquiet pour, euh, pour ces Ravens parce que déjà, ils sont dans une superbe division et que sur euh, les 10 matchs qu'il leur reste à jouer, il leur reste 10 matchs, j'ai 5 duels de division et j'ai aussi une confrontation contre les Packers et contre les Rams. Euh, je suis... ouais. pour moi cette division elle n'est pas gagnée déjà euh, parce que ben les Bengals le sont ouais. séduisants et... et les Ravens ne m'ont pas encore assez prouvé sur ce début de saison euh, ça reste assez solide vous l'avez dit, l'offense, on a encore beaucoup de doutes notamment sur le poste de receveur Lamar nous a rassuré rapport... enfin, m'a personnellement rassuré par rapport à ce que j'en attendais en début de saison mais, euh... mais je veux en voir plus de leur part
0: on va continuer sur cette division avec l'équipe qui surprend un peu tout le monde depuis ce début de saison. Euh, C'est les Bengals, qui sont à 5-3, euh, qui ont perdu récemment contre les Jets, un peu en, en surprise. Mais, euh, mais quand même une bonne surprise depuis début de saison. Euh, Est-ce qu'on est qu attend à ce qu'ils continuent comme ça
2: bah Moi, j'espère. J'espère tellement. Ça me régale, régale week-end après week-end. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, pour moi, ils exploitent le maximum de leur potentiel c'est superbe tout le, monde, tout le monde est impliqué collectivement, on l'a vu sur des plays euh, sur lesquels on ne va pas revenir mais où le collectif est impliqué pour marquer chaque point qui est important et, euh, et tu l'as dit équipe surprise parce que personne ne les attendait à ce bilan là, à ce moment là et on en oublie presque leur défaite contre les Jets
0: mais tu Alors... vois à ce bilan je ne suis pas d'accord, je pense qu'on pouvait les attendre à 5-3, enfin moi non en l'occurrence hein. je n'y croyais pas spécialement mais 5-3 quand on regarde leur, euh, leur schedule pas si étonnant mais c'est surtout des victoires euh, notamment celle contre les Ravens qui a, qui a mis un, vraiment un, un gros coup sur la NFL je trouve ah, c'était une maxi claque, ah, oui, clairement.
3: Ouais, et puis on les attendait pas non plus aussi fort dans une division aussi relevée euh, Ravens, Bengals, Browns, Steelers c'est quand même tellement tellement d'expérience, tellement relevé euh, par rapport à, à ce qu'ils avaient montré les dernières saisons on avait surtout peur pour Dubai bureau du re, de retour de blessure euh, il a prouvé qu'il n'avait pas trop de soucis il a parfaitement trouvé son, son receveur numéro 1 et, et la défense euh, encore une fois là, je vais faire comme avec les, les Ravens mais, mais la défense des Bengals qui je trouve personnellement m'a encore plus surpris que l'attaque parce qu'on n'en attendait pas grand chose honnêtement c'est ouais. une défense un peu banale mais qui arrive à se mettre au niveau pour faire en sorte que ça ne soit pas un frein dans leur dans leur hype de
1: début de saison. Encore une fois, je suis plutôt d'accord avec Denis. Oh, incroyable. On
0: a dit qu'on <rire> voulait pas être d'accord avec tout le monde, qu'il fallait de la contradiction, on dit que les Bengals sont nuls, et ensuite on continue.
1: <rire> non, non, moi, je, comme à l'école, je leur donne des encouragements, parce que le début de saison est beau, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'on voit que bah, ils ont lancé la reconstruction il y a pas si longtemps. Hein. C'est que la deuxième saison de de leur quarterback, première, euh, première saison de leur receveur numéro 1. Donc c'est une équipe qui a de l'avenir, donc voilà, continuer comme ça. Pour moi, ça peut faire 11-6, euh, premier tour de playoff sauter, sauté, et ce sera quand même une bonne saison. bah Moi, je
0: suis pas très d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, ça peut être un bon outsider pour le run des playoffs Quand j'ai regardé un peu euh, euh, les, les équipes, il y a les Bills quand même qui se dégagent. Mais à part ça, euh, je trouve que c'est une, une conférence qui est assez homogène, j'ai envie de dire. Et, et je les vois bien faire un, un run dans les playoffs. Les Bills ne sont pas mon équipe que je vois gagner la, la conférence, euh, mais les Bengals, les Bengals en sont pas loin en tout cas.
1: Ok, bah là, là tu vois, je suis pas d'accord avec toi, mais mais ouais, non, c'est un, un point de vue qui se défend. Moi, je pense que ça va manquer d'expérience. Ah, je suis d'accord avec toi ça parce je suis d'accord que... avec toi que ça peut
0: manquer d'expérience mais euh, justement un peu le côté fougue et le côté on s'en fout, on joue pour se faire plaisir on est entre potes peut-être que ça peut un peu retirer de la pression qu'ils ont euh, notamment dans les playoffs
1: ils m'auraient plus rassuré s'ils avaient battu les Jets voilà. ouais, c'est vrai mais
0: les Jets ils ne les reverront pas en playoffs. <rire> ouais, non, ça, sûr cette
2: division quoi qu'il arrive elle se jouera sur les duels de division parce que, ouais. parce que bah, de toute façon c'est là qu'on a des matchs à, à deux victoires j'ai envie de dire quand on fait perdre l'adversaire et qu'on mm -hmm. gagne le match pour l'instant, ils sont à 2-0 en division. Et c'est deux très belles victoires qu'ils ont eues. Il leur reste 4 matchs. C'est là qu'il va falloir être bon.
0: Et ça ne m'étonnerait pas, moi, de voir toute cette division aller en playoff. Enfin, à part peut-être une équipe. Mais, on... mais enfin, c'est possible d'avoir quatre équipes d'une même possible, division ouais. en playoff.
1: Surtout qu'il y aura 7 qualifiés.
0: Exactement. On va continuer, du coup, avec les, les Browns euh, qui, euh, qui sont à 4-4 malgré toutes les blessures. Euh, je vais commencer là-dessus et je trouve ça... Quand on pense que c'est Case Keenum qui jouait, alors Case Keenum, très bon backup, était avant titulaire dans d'autres franchises, mais euh, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien euh, par rapport aux blessures qu'ils ont. Ils viennent de cut Odell Beckham Jr. Euh, mais, mais avec Donovan, People Jones, ils ont un remplaçant qui est déjà tout prêt. Et, euh, et une fois qu'ils seront en forme, je pense qu'ils peuvent aussi bien remonter dans la division.
1: Je suis d'accord. Je pense que les, les blessures, c'est vraiment une clé de leur saison. Ils ont été pas mal affectés Surtout avec euh, leur duo euh, de, de, de running back monstrueux qui a été sur le flanc, euh, donc euh, Nick Chubb et Karim Hunt. On avait vu un, un début de saison vraiment pas mal, un match énorme contre les Chargers. Même s'ils l'avaient perdu, il hein, y, avait, y avait quand même pas mal de choses dans ce match. Franchement, c'est plutôt ce genre d'équipe que je vois pouvoir faire un run en playoff. Très grosse défense, jeu au sol bien installé, euh, quelques cadres d'expérience. Attention, attention vraiment aux Browns, ça peut être la surprise. Et eh ben moi je
3: vais aller un petit peu euh, à contresens. Ouais. Euh, parce que je, je ne vois pas ces Browns-là cette année si fort qu'on peut, peut les attendre. Euh, effectivement, ils ont eu beaucoup de blessures depuis le début de saison, très compliqué. Euh, et honnêtement ils sont à 4-4 mais, mais ils, ont, ils ont quand même montré de belles choses dans le jeu mais je trouve qu'il y a un, un, je sais pas, quelque chose qui, qui manque à cette équipe Et alors là c'est juste de l'instinct hein. ce que je vous dis là c'est vraiment juste mon, mon ressenti il n'y a rien de, de fondé euh, ni quoi que ce soit mais, mais je trouve que ça manque d'entrain de, vous voyez ce que je voulais dire Juste justement ce, ce petit côté fougue Qu'ils ça, qu ça manque de hype. Et, et, et même pas forcément, tu sais, la hype, euh, genre, on est tous à fond derrière les Browns parce que euh, ça fait 3 euh, ans qu'ils n'ont pas gagné un match. C'est vraiment le, le côté où on a l'impression, du coup, en, surtout en perdant Odell Beckham Junior, qu'ils qu perdent ce, ce côté flashy qu'ils avaient. Et en plus, cette efficacité, je trouve que ça fait. Euh... Mais non, mais c'est bien ça. C'est C'est bien.
2: Non moi je suis pas d'accord mais... Ils perdent OBJ Alors oui c'est moins flashy Moi j'adore OBJ tu sais comment je l'aime Mais une équipe qui a les couilles De se priver d'un gars comme ça Parce que tout simplement il est pas bon pour l'effectif Et eh ben je trouve qu'ils sont sûrs de leur force Et qu'ils assument leur statut de franchise Qui est au dessus d'un top player comme OBJ
3: Moi j'aime bien ouais, euh... Non mais le, le move Effectivement Je suis d'accord avec toi c'est intéressant mais, mais c'est vraiment le, le, le ressenti sur, sur leur force. Je trouve que... Ça, en fait, il n'y a rien qui m'a rassuré depuis le début de saison sur leur, sur leur capacité dans une division comme ça, en plus. Euh... Pff, ouais, on, a, on a envie
2: de les juger quand ils seront au complet. Je trouve qu'ils ont plutôt pas mal, pas mal fait le dos rond avec, avec leurs blessures. Maintenant, on a envie qu'ils reviennent tous. Et là, on pourra vraiment les juger. Pour l'instant, c'est compliqué, vraiment compliqué de voir ce qui peut se passer pour eux.
0: C'est vrai. Et puis d'un autre côté, quand tu un quarterback comme Baker Mayfield, c'est pas le quarterback comme Joe Burrow qui peut te faire des beaux plays à tout bout de champ. Ah,
3: c'est aussi ça le problème, c'est que
1: le Mayfield... Euh... Je suis d'accord, le Mayfield, c'est un il... problème. Ouais, il, me... il me convainc pas complètement.
0: On va continuer avec les... les quarterbacks qui sont un peu le problème de leur équipe. <rire> Et on va finir avec les Steelers, du coup, euh, qui sont quand même en bilan positif, en 4-3. Euh... Mais euh, ouais, moi je, je vois pas où ça va pour le coup. Tant qu'il y a Big Ben, euh, je pense que ça va nulle part. Il est pour le coup je trouve très mauvais depuis le début de saison, a lancé beaucoup de passes courtes, euh, il lance plus de ballons très très longs. Ça je trouve fait, euh, ça empêche la progression d'un joueur comme Chase Claypool. Et, euh, et je trouve ça dommage en tout cas au niveau de cette équipe qui a quand même une très très bonne défense.
2: Ouais, franchement qu'on ouvre un championnat des seniors pour Big Ben c'est tellement de gâchis d'avoir des NetJarys, des Claypool tu l'as dit, des Deontay Johnson qui sont pas assez servis c'est des receveurs, les, les Johnson et Claypool qui pourraient être receveurs 1 dans la moitié des franchises de la NFL ils sont sous-exploités je suis vraiment oui. pas content de, de ce début de saison des Steelers même s'ils ont un bilan positif 19 points de moyenne par match euh, c'est le 7 pire la septième pire attaque de la NFL, c'est catastrophique.
0: Je suis il y a quand même six attaques ouais. qui sont pires que lui. Quoi.
1: <rire> Et à mon avis, six attaques qui ne feront pas les playoffs. Euh... Il ouais. n'y bon, a pas une sûr. équipe non. en
2: bilan positif derrière. C'est euh... ouais. l'équipe avec le bilan positif qui, qui marque le moins de points.
1: C'est pas possible de gagner sans, sans attaque de toute façon. Et comme vous l'avez si bien dit, les... il y a deux bons receveurs, il y a un running back qui est très bon et Big Ben, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il faut, faut vraiment passer à autre chose. Il va leur gâcher une saison où l'effectif est à maturité, et je trouve ça dommage. Ouais, ouais, ouais c'est sûr, après, le...
3: on peut aussi le prendre dans l'autre sens, et effectivement, se dire que c'est la seule équipe un euh, bilan positif, avec une attaque aussi faible, euh, ça met encore plus en valeur la défense, euh, qui est absolument, justement, qui est parfaitement équilibré, énormément de pression sur le, le quarterback adverse, beaucoup de, de turnover, euh, ça fait de toute façon des années et des années que la défense des Steelers est une référence euh, en la matière. Euh, TJ Watt est le, la parfaite incarnation de, de cette image. Et c'est vrai que cette équipe et cette franchise mériteraient d'avoir une attaque aussi flamboyante et aussi efficace que, le, que sa défense.
0: Eh bien, je suis bien d'accord et ça va conclure cette AFC Nord euh, qui va nous promet bien des surprises à... mmh. ah bah ça c'est sûr un petit pronostic pour euh, chacun pour le vainqueur de cette division Jérôme
1: je dirais les Bruns
0: ok Denis les Ravens Mathieu les
1: Ravens d'une
2: courte tête devant les Bengals
0: et eh ben moi ce sera les Bengals pour moi Donc, comme quoi on est hyper indécis. Ouais. On est indécis sur cette division. Euh, Est-ce qu'on va l'être autant sur la division suivante Je ne sais pas. L'AFC Sud, euh, la pire division selon notre power ranking, juste en moyenne, euh, avec les Titans, les Colts, les Jaguars et les Texans. Euh, on va commencer avec les Titans qui sont quand même en 6-2 depuis ce début de saison, euh, mais qui viennent de perdre le joueur préféré
1: de Jérôme. Mais oui, plus de Derrick Henry. Saison euh, très probablement terminée, 6 à dix semaines d'absence. Je pense que sur un joueur de son importance, euh, on prendra pas de risque. On a quand même une certaine avance, mais euh... pas de risque, Henry. Ouais, elle est belle. <rire> Perso, j'ai j'ai perdu tout espoir de 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 sortir une vraie perf cette saison. Il y avait il y avait vraiment moyen d'être intéressant, mais euh, je pense que le le coaching staff des Titans n'ira vraiment prendre aucun risque avec Derrick Henry. Ce, ce serait bête de le relancer trop tôt, même si les playoffs arrivent, et de, de, de risquer que, que les blessures s'empirent, ou reviennent ou quoi que ce soit. En plus, il y a une montée de, en puissance des Colts, il y a d'autres belles équipes dans la FC. Je... Honnêtement, on, on avait les, un peu les qualités d'une équipe qui pouvait briller ou en tout cas faire mal en play comme on l'a si bien fait depuis deux ans. Mais sans Derrick Henry, pour moi, c'est mission impossible. Déjà, avec Derrick Henry, je trouve que votre début de saison...
3: En fait, c'est bizarre parce qu'il est en, en demi-teinte, je trouve, même si vous êtes à 6-2. C'est-à-dire que rien que la défaite contre les Jets, elle est si dégueulasse <rire> que, que tu te dis qu'en fait, cette franchise... Et est capable de, de faire tout et son contraire au, au sein d'un même match, et, et c'est pour ça que je trouve que de toute façon, même si vous êtes leader de cette division, euh, ça manque de, 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 de vraie présence en fait.
2: Bah, GG, tu dis que t'es pas confiant, mais bon, la place en playoff, tu vas la voir,
0: c'est bon. La place oui, en playoff elle est quasi assurée là quand même.
1: Non, non, normalement, euh, normalement oui. Il vous,
0: il vous reste au moins un match contre les Texans et un match contre les Jaguars si je ne m'abuse.
1: Oui oui mais il en reste aussi un contre les Colts où ils peuvent euh, du coup euh, prendre la victoire. On joue les Rams ce week-end.
0: Il reste pas de match contre les Colts, je crois
1: que vous les avez déjà joués deux fois non euh, non, enfin, pour moi, on les a joués qu'une fois. mais
2: euh... Non, 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 ça a déjà joué deux fois, je crois aussi. Déjà
1: deux fois et...
0: Ouais, vous les avez battus deux fois. Donc, bon, euh, ça, pour le coup, ouais. ça, c'est réglé. Hein.
1: On a même le tiebreaker. Hein, bah, ouais, exactement. Ouais. Une tout... victoire bah, tout va bien.
2: à domicile 25-16 et la récente victoire 34-31 chez eux.
1: Bon, bah, c'est bon. Bah, on gagne la IFC alors.
2: <rire> voilà. Non, mais écoutez, euh... alors évidemment, en tant que bon fan de NFL qui oui. se respecte, j'étais abattu de de savoir que Derrick Henry allait manquer la suite de la saison. Euh, si vous aimez le tennis, c'est quand Roger Federer commençait à être absent. Bah, Il voilà, y a un site qui commençait à se tourner. D'ailleurs, je suis un peu inquiet pour la suite de la carrière de Derrick Henry. On en parlait avec Alex. Par contre, je suis ouais. très intéressé de voir ce que va donner Tan Hill. Il dans, dans bah, va falloir que la passe euh, bah, soit de plus en plus présente au, au sein du jeu des Titans. Et, euh, et ils ont quand même montré quelque chose à la passe depuis, depuis quelques matchs. C'est une équipe, par exemple, qui passe autant que les Packers en yards par match. Plutôt ouais, intéressant.
1: On, on a l'avantage d'avoir d'habitude le focus au sol de Derrick Henry. Moi, je peux te répondre. Ce que Tannil, il va donner, c'est des interceptions. Parce que tout le monde va s'attendre à ce qu'on lance. Il Faud, bah, faudrait vraiment que notre jeu au sol euh, assure sans Derrick Henry. et J'y crois pas une seconde. Moi, je pense que tout,
0: toute la saison, le reste en tout cas, jusqu'à ce que Derrick Henry revienne pour les playoffs, parce que je suis persuadé qu'il sera de retour pour les playoffs et, et bien en forme, ça dépendra de la santé de Julio Jones, qui est le nouveau receveur arrivé de, de la part des, des Falcons l'année dernière. Euh, S'il est en bonne santé, tu as deux menaces monstrueuses avec AJ Brown aussi. Et là, à ce moment-là, bah, le focus, il ne peut pas être que sur AJ Brown. Et là, auquel cas, je suis d'accord avec toi, s'il n'y a que AJ Brown, les interceptions, elles risquent d'arriver de, de, à l'appel. S'il y a Arulio, c'est deux receveurs monstrueux pour Tannehill qui peut aussi courir. Hein. Ouais, c'est vrai, euh... vrai. Donc voilà. Moi, les Titans, j'y crois, en tout cas, surtout sur les, sur les playoffs. Euh, on va passer aux au Colts. Tu en parlais, Jérôme. Euh, toi, tu penses, tu, tu peux les voir gagner la division Pour l'instant, ils sont en 4-5, donc avec deux défaites deux victoires, pardon, de retard sur les Titans, le tiebreaker en plus. Donc il faudrait qu'il gagnent trois matchs de plus que les, que les Titans jusqu'à la fin de la saison.
1: Ouais, j'ai pas jeté un oeil en, en détail sur le calendrier, mais en termes de dynamique. Alors les, les Titans étaient bien, mais comme on l'a dit, on vient de perdre euh, Derrick Et euh, les Colts commencent à bien enchaîner. Ils ont surtout raté leur début de saison, mais depuis ça avance bien. Surtout avec Jonathan Taylor au sol hein, qui, du coup, prend le, le rôle de, de patron au sol de cette NFL. Mais euh, ouais, ça, ça avance bien dans les airs, ça avance bien au sol. Il y, y a des bons joueurs partout. Pareil, les Colts, c'est un peu comme les Browns si, si tout se met bien en ordre, c'est le genre d'équipe que tu n'as pas envie de jouer en playoff
0: Ouais. Je, je suis d'accord avec toi. Pour moi, par contre, ils sont à une mauvaise défaite d'une déroute, les, les Colts. Là, ils sont sur une... Ils sont sur une dynamique vachement positive. Euh, ils, pour moi, ils se sont fait peur un peu face aux Jets quand même parce qu'ils en, en ont pris 30. Alors certes, ils ont bien attaqué, mais ils en ont quand même pris 30 face aux Jets. Et le, le, le quatrième QB de la hiérarchie des Jets, il faut y aller quand même. Euh, et Carson Wentz, c'est quelqu'un qui, mar quelqu qui marche beaucoup, je trouve, à la, à la confiance. Et en tout cas, quand il y a un manque de confiance, c'est un quarterback qui est beaucoup moins bon. Et j'ai peur que... Imaginons une défaite contre les Texans, une défaite contre les Jaguars, et que la machine soit plus huilée.
1: Après, les points, les 30 points encaissés contre les Jets, ils sont pas très représentatifs. C'était un peu comme le Rams-Texans. Ouais, le Rams-Texans. Ça, ça arrive dans le dernier quart, il y a du relâchement. Euh, les Colts ils font jouer le huitième receveur de la hiérarchie. Franchement, je les sens sûrs de leur force. Moi, j'aime okay. beaucoup ce qu'ils proposent, et, et j'avoue qu'ils m'inquiètent un peu. Je vais dans le sens de GG. Euh, comme beaucoup
3: ce soir d'ailleurs euh, <rire> effectivement j'aime beaucoup ce que proposent les Colts euh, ils ont eu un début de saison plutôt, plutôt compliqué euh, ils passaient jamais très très loin de la victoire mais, mais à chaque fois ils perdaient et, et je trouve qu'il y a eu une vraie connexion entre, entre Vance et, et ses receveurs encore plus avec Pittman euh, qui s'est vraiment euh, imposé comme étant le receveur numéro 1 et, et je trouve qu'effectivement ça correspond aussi avec euh, une, on va dire une, une présence d'un jeu au sol plus efficace encore euh, et, et je, je trouve qu'ils sont vraiment tellement complets euh, défensivement offensivement qu'on qu les sous-estime un peu et je les vois vraiment faire un gros coup sur la deuxième partie de saison
2: bah moi je vous suis pas du tout sur ce coup là
3: mais pas du tout
2: pour moi c'est un pétard mouillé cette équipe des Colts euh, je, comprends, je comprends la grosse hype autour de Pittman autour de Jonathan Taylor autour de la défense mais honnêtement collectivement je,
3: je... ça fait beaucoup quand
2: même c'est déjà pas mal tu me diras c'est des, bon, des bons points d'ancrage pour faire tourner une équipe mais j'ai un souci, j'ai un souci. On a quatre victoires. J'ai une victoire contre les Texans, une contre les Jets, une contre les Dolphins et une contre les Niners. Voilà.
0: Ah ouais, donc À part les Niners et les Dolphins, du coup, deux équipes faibles. Donc à part les Niners. <rire> Rassure-toi.
2: <tu> <rire> non, non, Là, je... honnêtement, je comprends pas. Pour moi, ils vont rien faire. Pour moi, ils vont rien faire et ce sera du gâchis parce que le potentiel, il n'est pas bon. Pour moi, Venn, ce n'est pas, un... pas un bon QB. Euh, on va arriver dans une deuxième partie de saison où il y a des confrontations contre les Bills et les Bucks qui vont arriver très vite même les Cards et bah, euh, non, moi je les vois même pas du tout euh, aller chafouiner les, les Titans pour, euh, pour le titre de la division
0: tu me rassures je vous propose qu'on qu fasse rapidement les deux dernières équipes de cette division les Jaguars et les Texans qui ont un, un bilan euh, assez similaire, 1-6 pour les Jaguars, un 7 pour les Texans. T'as raison, autant
2: les cumuler euh, et en parler ensemble du coup.
0: Voilà, donc <rire> les, les Jagans euh, qui sont à un bilan du coup de 2-13. Euh, des débuts de Laurence qui sont assez compliqués je trouve, depuis le début de la saison. Même si je trouve qu'il progresse depuis certains matchs, il fait un peu moins d'erreurs, il s'adapte un peu à la NFL. Euh, par contre, une défense des Jaguars qui reste catastrophique.
1: Euh, ouais, la progression, euh, je la vois pas tant que ça, quoi. J'ai envie de dire c'est un peu la, pro la progression naturelle d'un mec qui découvre la NFL. Mais je trouve euh, ces erreurs, elles sont vraiment grotesques. Comme s'il y avait totalement des incompréhensions entre lui et ses receveurs, que qu'ils étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, je suis pas dans le vestiaire, je sais pas de euh, d'où vient la faute, est-ce que c'est lui qui lit mal, est-ce que les receveurs savent pas courir un tracé, ou est-ce que le coach fait n'importe quoi mais c'est compliqué. Je m'attendais à un peu mieux, mais vraiment déçu. Ça a stagné par rapport à l'année dernière et ça n'aurait pas dû.
3: Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est c'est par rapport au jeu au sol des Jaguars, ce qui est quand même solide. On a quand même un euh, James Robinson qui a montré de très très belles choses la saison dernière, qui a montré de très très belles choses cette saison aussi, mais qui est, je trouve, sous-utilisé par rapport à ce qui devrait apporter à l'équipe et qui justement permettrait d'avoir un bon jeu au sol permettrait à Trevor Lawrence d'avoir une progression je dirais plus, plus douce euh, le dernier match contre les Seahawks il lance 54 fois la balle pour 32 réceptions donc et, et le pire c'est que James Robinson ne porte que 4 fois le ballon Carlos Hyde 9 fois donc, donc je ne comprends pas en fait quel est l'objectif si ce n'est euh, bah, faire lancer à tout prix le ballon à Trevor Lorenz, qui en plus n'a pas un très très bon euh, très, très bon. Pour moi, il y avait, de y avait deux de objectifs de
2: saison, cette saison pour les Jaguars. C'était de 1, un, avoir une victoire, elle a été faite. De 2, okay. emmagasiner le maximum d'expérience pour Trevor Lorenz pour les saisons à venir. Et tu vois, un, un match où il, lance, où il lance 54 ballons, c'est révélateur, c'est qu'on le teste. En plus, ils lance tout type de ballon. On a l'impression qu'ils n'ont pas, pas encore cerné le type de quarterback que c'était. Et même moi, je ne l'ai pas cerné. Et voilà, j'ai l'impression qu'il est, qu est lancé un peu à chaque match dans l'arène, qu'il teste des plaies. Et en fait, pour moi, ils font juste le dos rond pour, pour la saison prochaine. Et, et, et avoir plus d'infos et plus d'expérience du côté de Trevor Lawrence pour avoir quelque chose de plus solide.
1: C'est éclaté au sol bah après, c'est toujours moins éclaté que les Texans. quoi. Ils, ils essayent un minimum de préparer l'avenir. Il y a une base, alors que...
0: Je, je vais vous lire rapidement pour un peu tout le monde les, les notes qu'on a sur les Texans. Nous avons « Quel est le projet Pire gestion ever. La blague de la NFL est moche. <rire> » J'aime beaucoup le « moche » en un mot à la fin. Bah, je trouve que c'est bah, ça résume un peu les, les Texans qui sont depuis le début. Alors, ils ont David Mills ils ont drafté pour être un futur backup. Au final, il a été lancé dans l'arène beaucoup trop tôt. et bon, Lui, pour le coup, il progressait un peu plus, je trouve, que Trevor Lawrence, en l'occurrence. Mais il n'y a, a pas de projet, je trouve. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'attaque. C'est un peu compliqué pour gagner des matchs. Mais ce que je trouve fou, c'est
3: qu'on parle des Jaguars ayant un projet à 1-6. Et des les Texans qui sont absolument mais, ridicules depuis, depuis 3, 3 saisons et qui en sont à 1-7. Moi je trouve que les Jaguars c'est encore pire en fait.
2: Toi tu penses
0: qu'ils prennent la direction des Texans là.
3: Pas forcément, mais je trouve ça pire d'avoir un projet et de faire le même résultat en fait.
0: Ouais, mais d'un autre côté, les Texans ça fait 3 ans qu'ils sont sur leur projet de rater tout. Bon eux ils y arrivent, les Jaguars ah, ils sont depuis le
3: début de la saison.
0: Non mais les Jaguars ils sont sur une reconstruction, tu vois. Et, et forcément, tu, pour moi tu peux pas t'attendre de ce que Trevor Lawrence il démarre et qu'il te fasse un 4, -2, un 4 3 pour démarrer sa carrière. Mais je trouve coup, ça compliqué quoi, avec l'armada autour
3: que Robinson se blesse euh, et puis c'est pas jouer du tout enfin, Exactement Je trouve ça éclaté moi comme projet Ah mais pour,
0: hein. mo pour moi c'est nul ah mais, mais Comme dit Mathieu ça, ça emmagasine de l'expérience Et, et l'objectif c'est pas cette saison Ça a jamais été cette saison, c'est 2-3 ans en dans, dans le futur
2: Et encore on n'est même pas sûr que ce soit le projet Moi je te donne juste l'impression que j'ai en voyant leur match J'ai l'impression qu'à chaque lancé Ils se disent allez une XP de plus pour Trevor Tu vois comme des points d'XP sur, euh, sur Madden Ouais,
3: ouais je sais ouais, ce que là. tu veux dire
0: c'est ça, c'est l'expérience qui... Bon, parlons de vraies équipes. Parlons de vraies équipes. Et on va passer à la, deux, la division, du coup, des Dolphins. Euh, <rire> <la> <rire> ah, position. tu commences par le bas de la division, là, du coup Je commence par le haut de la division, les... à l'ordre de la draft. Et encore. <rire> euh, du coup, les Bills euh, à 5-2, les Patriots à 4-4, les... Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Un petit prono sur l'AFC la, Sud, du coup, qui vous voyez gagner la division Titan. Les titans.
1: Les titans, Allez, les titans quand
0: même. Et pour moi, ce sera les Texans.
2: Oh, ils <rire> se mouillent.
0: <rire> les titans aussi, hein, évidemment. Euh, du coup, au niveau de l'AFC Est, euh, on, va commencer, euh, on va commencer avec les Bills. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire à part que c'est bien
1: C'est sérieux. Ouais. Ça tourne bien. Il n'y a plus qu'à aller tout droit. Je pense les, deux que...
0: les, les deux défaites sont contre les Steelers en premier match et contre les Titans, un match assez récent.
1: Ouais c'est ça, il y avait le match de chauffe contre les Steelers qui, qui ont une bonne défense en plus, c'était le tout premier match de la saison. Contre les Titans, ils sont tellement sûrs de leur force qu'ils ont tenté une quatrième alors qu'ils pouvaient assurer une prolongation. Il y a, pour moi, il n'y a aucun voyant euh, rouge. Et, moi, ouais, le, seul le
0: seul point négatif que je dirais, c'est attention quand même. Ils ont perdu contre les Steelers, mais après, ils ont battu entre guillemets seulement les Dolphins, Washington, les Texans et encore les Dolphins. Ça fait quatre victoires assez faciles, je trouve. Euh, ils ont battu les Chiefs, certes, mais qui est en, en, en demi-teinte depuis le début de saison. Donc, sur les trois affrontements, on va dire, difficiles à gagner que sont les, les Steelers, les Chiefs et les Titans, ils ont perdu deux matchs sur trois quand même. Pas faux d'où l'inquiétude que j'ai sur eux sur, euh, sur les playoffs parce que dès qu'il y a de l'aversité un peu plus, ils en ont pas énormément ils ont une division qui est assez simple euh, surtout quand t'as les Dolphins qui sont catastrophiques cette saison, que les Jets ont toujours été nuls les Patriots c'est toujours un cran en dessous t'as six matchs assez simples sur ta saison et c'est un peu plus dur je trouve de se préparer, euh, de se préparer pour des playoffs
3: ouais, je les trouve intéressants, sérieux mais effectivement comme tu dis euh, j'attends le... le vrai challenge le match qui, qui va nous permettre de voir le vrai visage des Bills et qui va nous permettre de savoir si vraiment ils sont capables d'aller jusqu'au bout.
0: Ce sera le match en week 14, du coup, le 12 décembre. Avec plaisir. 22h25 dans la red zone contre les Buccaneers.
3: Magnifique.
2: Moi, je, puisqu'on est un peu dans les conseils de classe de toutes ces équipes, je mets les félicitations aux Bills. <rire> euh, même s'il y a deux défaites, c'est l'équipe qui, qui marque le plus de points par match en moyenne avec quasiment 33 points, et qui encaissent le moins de points avec un peu moins de 16 points. Il y a eu des, il y a eu des gros blowouts, mais sur le cumul, voilà, on score deux fois plus qu'on encaisse. Et j'aime bien ces deux petites défaites qui leur permettent de garder les pieds sur terre. J'avais peur du syndrome Steelers 2020 avec ces Bills 2021, qui roulent sur la saison régulière et qui, et qui se voient trop beaux. Et, et là, voilà, je, je les ai vus se faire challenger, euh, même par Miami, euh, au dernier match. Et, et ça me plaît aussi. Ça me plaît qu'ils soient bousculés, qu'ils se remettent un peu en question et qu'il bah, faut, il faut se remobiliser pendant le match et aller chercher les points.
0: On va passer aux Patriots, du coup, qui sont à 4-4, 13 e équipe de notre Power Ranking. Euh, Une belle que remontée. Vous pouvez poster sur nos, sur nos réseaux sociaux, d'ailleurs. Vous pouvez nous suivre at le front office sur nos réseaux sociaux. Euh, équipe qui, qui démarre plutôt bien je trouve. Euh, et avec un, un Mac Jones qui fait un, un très bon début de carrière pour le coup. Denis, tu préfères Mac Jones à Trevor Lawrence du coup et le projet des Patriots Oui,
3: et là on voit qu'il y a un projet. Euh, et malgré le fait que je trouve qu'il soit aussi en reconstruction, même s'il ne part pas forcément d'aussi loin que les Jags. Euh, mais d'après ce qu'on a vu depuis ce début de saison on a une équipe qui est vraiment appliquée euh, qui fait pas beaucoup d'erreurs et, et qui honnêtement euh, peut, peut aller titiller n'importe qui voire battre n'importe qui euh, ils passent euh, un field goal près de, de battre les, les Bucks euh, et à chaque fois et toutes les semaines ils font des, des vrais vraiment bons matchs Donc, pas loin euh, de battre les Cowboys aussi pas loin de battre les Cowboys aussi.
0: Oui, ils perdent en overtime.
3: Donc euh, ouais, je trouve que vraiment, ça laisse présager euh, à la fois un bon, dé... un bon... Une bonne deuxième partie de saison et,
1: et un... un bel avenir. Une fois de plus, je suis d'accord. Mais, que... mais quelle équipe mais... Ils ont remplacé euh, Tom Brady par, un... par son fils, parce que Mac Jones, euh, il fait un peu ce que... ce que faisait Tom Brady, donc bon, il n'a pas encore son niveau, mais ce côté game manager de euh, j'avance en, en passe courte, en gestion du rythme. C'est un rookie, on dirait déjà un vétéran dans l'équipe. Les lignes sont solides, il y, a, il y a du joueur de talent, il y a, il y a de l'expérience. c'est Je suis assez impressionné par les Patriots, malgré leur bilan passiflateur. Ça se met en place, a... c'est pas l'équipe qui a les plus gros talents pourtant, mais c'est intéressant. Je pense que... Il leur faut pas grand chose pour très vite redevenir une grande équipe. Une draft et une intersaison réussie peuvent suffire. Quoi.
0: Bah, cette, cette intersaison, déjà, ils ont récupéré tous ceux qui avaient opt-out du, du Covid. Ouais. C'est pour ça qu'ils avaient été un peu moins bons l'année dernière. Et au final, c'est sûr que quand tu as tous tes joueurs cadres qui reviennent, bah, tu es, es un peu meilleur. Euh, Mathieu, un petit. Je te demandais te de te mouiller du coup. Là, ils sont en 4-4. Il euh, y a 17 matchs dans la saison soit positif, soit négatif tu les vois finir comment moi je les
2: vois finir en positif et sans me lancer des fleurs j'avais déjà dit qu'ils reviendraient dans la course euh, avant le match contre les Jets quand ils étaient à, à 2-4 bon je ne m'avançais pas beaucoup pour le 3-4 mais après j'avais aussi dit que leur, euh, leur match contre les Chargers pouvait être vraiment leur, euh, leur, leur tournant de saison et, et ils l'ont fait, ils ne m'ont pas déçu et je prends beaucoup de plaisir à voir, à voir ces Patriots jouer et, et je, les vois bien, je les vois bien aller chercher le bilan positif.
0: Euh, Est-ce que tu vois les, les Jets à 2-6 aller chercher des bilans positifs
2: euh, Un bilan positivement négatif.
0: C'est très bien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du coup des, des Jets, euh, Denis, Denis
3: bah, Je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'ils soient au fond du trou, euh, qu'ils soient derniers de cette division. Ils ne le sont pas. Ils sont juste avant le fond. <rire> ils ne le sont pas. Dans le fond, il y a, il y a un dauphin qui, qui gît. Bah,
0: C'est l'avion qui s'est craché au milieu de l'océan et qui a bah défoncé les dauphins. En, même temps. <rire>
3: <rire> non, en vrai, je trouve ça moins pire que ce que je pensais. Euh, même si ça reste très faible, euh, je trouve qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe des Jets qui fait qu'ils abandonnent pas. Il euh, y a un manque de talent, il y a un manque de tout, mais, mais ils se battent. Ils sont là, un peu à l'image des, des lions. Euh, ils, se, ils se battent et, et ça finit avec deux victoires de rang en plus. Euh, donc, euh, donc intéressant. Euh, et puis le, le quarterback, la White, a montré vraiment de belles choses. Donc, euh, donc peut-être que c'est lui finalement le franchise quarterback.
1: Ouais, 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 ils ont drafté Zach Wilson très haut. Ça, ses débuts ont été assez difficiles, et White a battu des records dès sa première. Malheureusement, il s'est blessé contre les Colts. J'ai hâte de le revoir, parce que franchement, euh, il a fait bonne impression. C'est ce genre de, de belle histoire que, dont tu t'attends pas, et, et qui peut partir pour longtemps. Alors, est-ce qu'il va confirmer, ou est-ce que ça aurait été... Euh, The match où il a tout mis, on le reverra plus jamais, c'est à voir. Mais on peut se poser la question. Moi, ça
0: m'étonnerait que Michel Blanc, du coup, arrive à rester longtemps en NFL. Je pense qu'il a un très bon nom pour être backup.
2: <rire> Michel Blanc, euh, ouais, qui était meilleur dans les bronzés. Euh, après, moi, je vous donne une petite prédiction comme ça. Il reste 9 matchs, les Jets vont aller chercher 4 victoires.
0: Ouf, si tu joli. me dis le match contre les, contre les Dolphins et les deux matchs contre les Dolphins d'ailleurs ça va mal se passer
2: non je les vois gagner un des deux mais bon derrière je vois du Texans euh, je vois du Jaguar, je vois du Eagles je vois 4 victoires
3: mais le okay. Jets ne joue que contre les bons donc je sais pas s'il joue euh, je sais pas moi les Ils Bills
2: les euh, les... Ah, non, je bon, il, faut, il joue forcément les, les, les Titans les, raven, les, raven, il reste les, les Bills deux fois et les Bucks
0: trois ah, voilà, victoires du <rire> <rire> Et deux fois les Dolphins, du coup. Donc, 5 victoires. Du coup, on dit que les équipes fortes. Euh, du coup, on va passer aux Dolphins. Juste, euh, qui sont en 1-7. Sept 7 défaites de suite. Euh, un premier pick, premier tour l'année prochaine qui appartient aux Eagles. Suite à des trades de l'année dernière. Donc là, ils perdent même pas pour eux. Donc, c'est pas top juste un petit truc que je regardais là en prévision de cet épisode il euh, y a quand même trois défaites on va dire qui sont, euh, qui peuvent aller d'un sens ou l'autre et d'un coup la saison est différente il y a la défaite contre les Riders en overtime où c'est du coup une défaite encore sur un field goal la défaite contre les Jaguars qui est une défaite sur un field goal à la dernière seconde et la défaite contre les Falcons qui est sur un field goal à la dernière seconde ça commence à faire chier euh, à part ça, il y a une victoire contre les Patriots, et sinon, c'est des défaites contre les Bills, deux fois, contre les Bucks, et c'est les... et, et tout d'ailleurs, contre les Bucks. Donc Je trouve que cette saison en 1-7, quand on regarde un peu plus en détail, est peut-être un peu trompe-l'œil dans, dans l'autre sens, même si c'est très mauvais depuis le début de saison, mais on n'est on on pas loin, je trouve, d'un bilan un peu,
1: un peu mieux. Alors J'ai hâte que Jérôme dise qu'il n'est pas d'accord et que Denis soit d'accord avec Jérôme, mais alors Non justement j'allais dire que j'étais euh, d'accord avec toi d'où mon euh, dommage dans mes notes <rire> c'est que c'est vrai que vous êtes pas si loin mais comme tu l'as dit les matchs que tu perds de peu euh, c'est des matchs que tu perds euh, c'est pas que de la chance c'est parce que tu manques de talent ça fait euh, 15 épisodes que je le répète et je vais continuer on, on voit que ça, enfin, on vous attendait vachement plus haut parce que la saison dernière était bonne mais en fait je pense surtout que la saison dernière vous avez légèrement surperformé notamment parce que la défense tournait bien, et que là, si on prend les talents de votre effectif, vous n'êtes pas loin de la place qui devrait être la vôtre. Alors, 1-7, c'est un peu dur, mais euh, si vous étiez à 2-6 ou à 3-5, euh, ouais, ça, ça me surprendrait pas. quoi Je vois pas quel joueur... Il euh, n'y a, y a quasiment aucun joueur dans votre effectif qu'on met dans le top 3 à son poste. alors Je me trouve
3: que quand même. Et là, je ne vais pas être complètement d'accord avec toi. Je vais <rire> être plutôt dans le sens d'Alex. Euh, on a eu un, une dure blessure de Thua euh, qui a un petit peu freiné le début de saison des Dauphins. Euh, je trouve très intéressant euh, cette équipe depuis qu'il est revenu. Je trouve qu'on a retrouvé un, un vrai allant positif euh, un élan positif, pardon. Euh, pour un oh,
0: allant euh... aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais.
3: Et je trouve que vraiment, offensivement, euh, alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ça manque de talent. Je trouve qu'il y a vraiment des individualités qui sont très fortes. Et, et à l'image de Giziki de, de, de Willy McCollins. De... Bah ouais, de McCollins, <rire> euh, je trouve qu'il y a vraiment des, des très, très bons joueurs. Et, et effectivement, je trouve qu'ils n'ont pas de chance non plus euh, sur. Euh sur ces histoires de field goal en fin de match, même si c'est pas que de la chance, on le sait très bien. Mais... Le field goal
0: des Jaguars, c'était un peu de la chance quand même.
3: Ouais, bah, bon, il en faut aussi, on va dire. Mais, mais je trouve que... Enfin, en tout cas, je m'attends à, un, à un meilleur, une meilleure deuxième partie de saison de la part des Dauphins, et, et je trouve que le, le résultat ne reflète pas le, le niveau général.
0: C'était là aussi où je voulais en venir, c'était surtout que, voilà, c'est un set, mais pour moi, tu refais exactement les mêmes matchs. Euh, une nouvelle fois, et ça m'étonnerait que ce soit encore un set tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Euh... Mathieu, tu as été très silencieux.
2: Ouais, silencieux, euh, écoutez, à l'heure où on se parle, petite news, euh, Davante Parker vient d'être placé sur l'IR. Voilà. Très cool, il wow.
0: rejoindra du coup le, le talentueux euh, Will Fuller. Euh... <rire> et voilà, très cool. Pour faire un très beau
2: cool. duo de, de, de receveurs bien payés qui ne joueront pas. Et... Euh... Et moi, j'ai quand même un problème sur les trois matchs que tu me dis qui, qui sont perdus de peu. Alors, j'entends, hein, j'entends. Euh, mais le problème, c'est que sur ces trois matchs, tu as la même chose qui se passe. C'est que tu as un field goal qui est raté par Sanders.
0: Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Sanders était exceptionnel la saison dernière et cette année est très mauvais. L'importance du kicker. L'importance du
2: kicker. Il a eu 8 sur 12 cette saison. Et, euh, et trois de ces field goals manqués arrivent dans les trois matchs que tu viens de dire.
0: Ouais. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est là où, du coup, je, je me dis qu'il y a du positif peut-être à venir. Si on cut Jason Sunder, c'est la moitié de l'équipe.
4: Ouais.
1: Après, après, si tu marques des TD, euh, t'as pas besoin de frapper des field goals aussi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, ça va, quoi.
2: Non, moi, j'avoue, je, 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 je suis assez dur avec ces Dolphins aussi. Mais pour moi, en fait. Je suis désolé pour la comparaison, Alex, bouge-toi les oreilles, mais pour moi, vous êtes les Eagles, en fait. Tu ne
0: me dis pas les brous. Ah, oh, ça va, j'ai... Oh. Pour moi, vous êtes les ouais, Eagles. Je sais pas ce que j'aurais préféré entre les Eagles et les Pour bon, moi, ce <rire> que
2: tu as et autant un quarterback d'avenir que Hurts.
0: Ouf. Aïe. Voilà. Ouf, ça fait mal. Ça ok. pique. Je vais, euh, je vais arrêter les blessures maintenant. Et on va, on va, je vais vous demander un, un petit pronostic sur cet AFC Est. Bills. Bills Mathieu, Bills et pas de sans playoff ok ça c'est un... intéressant euh, on va finir euh, l'AFC avec l'AFC West avec les riders de Mathieu qui sont en 5-2, les Chargers en 4-3 les Chiefs en 4-4 et les Broncos en 4-4 également euh, Mathieu euh, la parole est à toi pour ces riders
2: euh, on reste sur le sportif
0: oui. Ouais, ouais, on peut, rester sur, on peut rester sur le sportif. On peut, enfin, on peut évoquer rapidement que voilà, il n'y a plus de coach et, euh, et que le receveur 1 n'est plus là non plus. Voilà, on peut s'arrêter là et, et que tout de même ils sont en 5-2. Voilà.
2: Euh, en 5-2, alors que le sort du hors sportif s'acharne un peu sur, sur Vegas. Et eh ben leader de division dans une division comme celle-ci, je l'aurais pas cru au début de la saison. On nous prédisait quasiment ce nombre de victoires pour, pour l'ensemble de la saison. On y est déjà. Maintenant, il faut, faut assumer son statut et, et voir devant. J'étais très pessimiste après le départ de, de Gruden. Euh, GG, à juste titre, était plutôt optimiste sur la remobilisation et, et je vois, moi, je vois un Derek Carr plus leader que jamais et ça me plaît beaucoup. On n'a pas un waller extraordinaire depuis le début de saison, et pourtant il y a quand même de la gagne. La défense m'impressionne par rapport à ce que j'en attendais. La All-Line, qui a été complètement changée à l'intersaison, est performante. J'ai envie qu'on qu joue libéré, et... et je suis sûr que, que étant donné l'état de forme des autres équipes dont on va parler juste après, euh, il y a quelque chose à faire dans cette division.
1: Franchement... Euh... Je crois que t'as tout dit hein. j'ai rien à rajouter, je vous voyais 4 victoires avant la fin de la saison, si je me rappelle de mon prono exact. Vous avez déjà fait mieux. C'est. Tout, tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que l'extrasportif est, est en vrac, c'est. Vous êtes fort. Alors je vois Jérôme que était mis
3: franchise bien gérée. Ouais.
0: Ça ça m'étonne. Je je pense que j'aurais dit l'inverse. Ouais, pour moi, les mal gérée, mais il y a Ouais. Et ouais.
3: ouais, je suis pas du tout d'accord avec extrêmement vous. Extrêmement mal gérée, mais qui, de par la force mentale de ses joueurs et le leadership de son quarterback, qui, comme tu l'as dit, Matt, incroyable. Euh, encore la prise de parole là, sur euh, rugs de de Derek Carr, pff, tu as le frisson. Et et je pense, je trouve encore une fois que c'est le, le quarterback parfait pour cette cette franchise qui euh, qui enchaîne les les sportifs les, les, les extrasportives, hein. Antonio Brown, euh, Gruden, euh, Ruggs, j'ai l'impression en fait que c'est bah, Vegas, quoi mais, mais par contre, le, le, cette force mentale, tous ces joueurs qui réussissent à se remobiliser et, et, à, et à, faire, à ne faire qu'un pour aller chercher la victoire, je trouve ça fou, et, et c'est honnêtement la plus belle histoire de, de cette NFL pour l'instant.
0: Pour remonter sur ton, ton idée que la franchise est mal gérée, je suis totalement d'accord avec toi parce que Gruden, avant qu'on qu sache tout ce qui s'est passé et qu'il soit viré, il avait quand même signé un contrat de 10 ans. Alors, il est très très cher, donc ça, pour moi, c'est la première étape d'une franchise mal gérée. Ensuite, euh, quand on pense à l'équipe qu'ils avaient et la ligne offensive qu'ils avaient la saison dernière, qu'ils ont tout dégagé, alors au final, ça a marché, mais ils ont eu une chatte là-dessus incroyable parce qu'ils avaient une des meilleures lignes offensives et ils ont tout tradé euh, away. Enfin, euh, je sais pas, pour moi, je ne considère pas coucoum. ça comme bien géré. Et ils ont, ils ont récupéré, ils ont Josh Jacobs, qui est leur meilleur, euh, un des meilleurs joueurs offensifs qu'ils ont, et ils foutent une grosse partie de leur budget sur Kenyan Drake, alors qu'ils avaient un de André Washington qui faisait très bien le taf. Je ne sais pas, je trouve ça assez étonnant comme, euh, comme gestion. À, à part
1: la partie sur Drake, sinon je suis en total désaccord avec ce que tu viens de dire. On parle tout le temps dans tous les sports du fait que les coachs tournent tout le temps. On file un contrat de 10 ans à un coach, ça veut dire qu'on lui fait confiance, qu'on lui laisse du temps. Alors on le paye cher, mais Gruden, c'est un gros nom de la NFL. Je vois pas le souci. Ensuite, on n'a pas tout ce qui se passe en inside. Alors certes, au début de saison, et pour mes pronos je reconnais à 100% que ça m'avait surpris de changer toute la line, Mais les résultats sont là. Donc ça veut dire que les recruteurs ont fait leur boulot, que les scouts ont fait leur boulot, que le coach fait son boulot. Après, euh, encore une fois, ça dépend de, de, de quel côté on se met, mais moi, je trouve que c'est des des éléments de bonne gestion et pas de mauvaise gestion. Et Denis, a cité les noms d'Antonio Brown, de Gruden et Ruggs. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous été mis dehors. Il y en a plus un qui est là pour pourrir le l'environnement. Encore heureux, encore là. Non, mais bien sûr. Ah, ouais. non, mais je suis totalement d'accord, <rire> mais il y a, y a plein de franchises dans plein de sports où il y a des affaires qui traînent un peu longtemps on l'a vu en NBA avec Balmer chez les Clippers où ça a traîné on le voit avec les Suns en ce moment où, où pareil leur président est dans des affaires pas possibles, au moins avec les Riders quand il y a un problème ça va vite ah bah on
3: est pour, moi est pour moi c'est la cycline. NFL ça. Ouais, ils n'ont pas le choix ils n'ont juste pas le choix maintenant euh, honnêtement je pense que tu retires quart de l'équation euh, la, la O-line elle est hideuse je pense que sincèrement, c'est Car qui tient toute la baraque et, et qui... qui fait en sorte que tout le monde se
1: dépasse comme jamais. Ah, ah, il moi, se dépasse, je...
0: c'est la O-line qui veut protéger, protéger Car protéger absolument. quoi.
1: Ah mais Car, c'est le tambouradis du pauvre. Hein. Ah ouais.
3: Pas là pour la première sujet, là, pour le coup, ouais, je suis, suis d'accord avec toi pour, euh, pour la première fois sur le sujet de, de Derek Car.
0: <rire> Vous voulez passer aux Chargers
1: Ouais.
2: ouais, je voulais juste dire un truc. Euh, du coup, ça veut dire quand même que Henry Ruggs, qu'on on devrait plus du tout voir en NFL, on est d'accord, c'est un 12e pick de la draft 2020. Sachant qu'on a un CD-Lemb piqué en 17e pick de cette même draft, là j'ai un petit peu mal. Te... Là j'ai un ouais, petit peu ouais,
0: mal. Je suis d'accord avec, avec toi. J'étais pas très confiant du pick de base. Enfin, euh, pas que Ruggs était un mauvais joueur. Mais euh, bah déjà il avait aimé, du mal à payer mais, mais alors là bon, si,
2: tu, si tu fais le raccourci bah t'as acheté un douzième pick de draft à la poubelle.
0: Ouais Ouais Par contre une équipe qui a bien drafté du coup euh, à cette draft là et qui a drafté euh, au sixième tour Justin Herbert c'est les Chargers du coup euh, qui sont en 4-3 alors ils sont deuxièmes de division devant les Chiefs et pourtant euh ils sont, un peu des... ils sont un peu en demi-teinte, j'ai l'impression, depuis quelques matchs.
1: Ouais, ils sont pas ultra rassurants, je m'attendais à mieux, surtout après la... le match contre Cleveland, qui avait été une... une vraie démonstration. Je trouve qu'ils sont assez euh, inégaux, il y, des... il y a des vraies explosions et, et, des... et des vrais bas. C'est dommage. Euh, pour moi ça, ça répond pas aux attentes qu'on avait d'eux et j'aurais aimé plus de régularité
3: bah, je pense que tu as tout dit euh, on s'attendait à, à une explosion sur la continuité de la saison dernière euh, ils sont toujours capables de, de montrer ce visage là euh, sur des, des bouts de match ou voir sur des matchs complets mais, mais je pense que pour l'instant, l'image qu'on garde en tête de ces Chargers, c'est vraiment leur, leur écrasante défaite contre les Ravens, où il euh, où n'y bah, avait personne sur le terrain. Donc, euh, donc oui, ils font quand même un début de saison correct parce qu'ils sont en positif, parce qu'ils sont encore en, en position d'aller chercher la, la tête de la division. Mais je pense qu'il faut faire attention et il faut pas tarder à se remobiliser et à se remobiliser bien. Moi, je suis déçu de la défense.
2: Euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que l'attaque, on se souvient du match face aux Browns, elle est, elle est quand même très belle. On pense que Herbert a été drafté un pic après Tua. Bon, bah très bon choix. Euh, et par contre, j'ai 25 points encaissés par match. C'est beaucoup trop. Et ça leur fait défaut.
0: Totalement. totalement. Euh, ben on va parler d'une euh, défense qui, en, qui encaisse encore plus de points. Mathieu, ouais. euh, c'est les Chiefs. Ils sont à 4-4, qui sont assez décevants depuis ce début de saison et qui ont une défense qui est assez catastrophique.
2: Ouais, euh, et encore, c'est pas le pire pour moi, hein, cette défense. Euh, le pire, c'est que c'est que pour moi, elle véhicule rien, cette équipe. <rire> je ne vois, vois pas un leader, je ne vois, vois pas un playmaker. Euh... Ouais, bah, en plus, là, ils viennent d'envoyer Von Miller. Alors, on va en parler juste après parce que je crois que vous êtes partagé sur, sur ce trade. Euh, moi, la seule chose qui traduit pour moi, c'est bon bah cette saison. Merci, bonsoir. On en tire ce qu'on peut et puis euh, rendez-vous l'année prochaine.
1: Tu... Tu viens de nous faire un petit saut, euh, petit saut von Miller, euh, ouais. Trader quand t'es à 4-4 comme les Broncos, euh, c'est assez, euh, assez compliqué.
0: Les Broncos, on sait qu'ils font rien sur cette saison. Ils sont à 4-4, c'est un 4-4 en trompe-l'œil. Ils savent très bien qu'ils vont rien faire de la, de la saison. Ils ont, pour moi, ils n'ont aucune chance d'aller en playoff. Euh, ils... Von Miller est en fin de contrat. Récupère un deuxième tour, un troisième tour. Pour moi, c'est un excellent trade qu'ils ont fait. Euh, et puis, euh, la défense de toute. Enfin, Von Miller, il est assez, vieillis... enfin, assez vieillissant. Et là, depuis très longtemps, ils lui ont fait une faveur en le, en le laissant partir. Et, je trouve... et pour moi, cette défense-là, elle va... elle va se relever dans les années à venir, de toute manière.
2: Non, mais tu as, as raison, Alex, dans ton analyse, en disant qu'ils disent qu'ils savent qu'ils ne vont rien faire, donc autant le faire maintenant. Sauf que dans les faits c'est quand même un aveu de faiblesse quand tu es à 4-4 et que le leader est à 5-2 de faire ce move. Ça veut dire que tu crois ouais. pas en ton équipe.
0: Mais ça dépend quel est ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est damasser des pics parce que tu ne crois pas en ton quarterback et du coup, tu veux récupérer un Aaron Rodgers l'année dernière et auquel, cas, et, au, prochaine pardon, et auquel cas, avoir un deuxième et un troisième en plus bah C'est intéressant parce que ça te fait des assets en plus pour aller le chercher. Euh, parce qu'un Von Miller, l'année euh, prochaine, à la draft, tu ne peux pas le trader parce qu'il n'est plus dans ton effectif. Alors que ton deuxième et ton troisième de l'année prochaine, tu peux le trader. Ouais. Donc, c'est juste pour moi une vision un peu plus euh, euh, long terme. Cette saison, elle est foutue. Il n'y a rien à faire. Ils ont gagné 4 matchs, Mathieu. Je sais que tu es un fervent défenseur des Broncos. Ils ont gagné 4 matchs contre des équipes ultra faibles. Euh, c'est une escroquerie cette saison. Tout le monde le sait. Et, et voilà, tu. Voilà, pour moi c'est un... pas un aveu de faiblesse c'est un... ils arrivent à voir leurs défauts de leur équipe
3: voilà ouais. je pense qu'effectivement ça serait intéressant d'injecter un peu de 109 neuf euh, dans cette défense euh, et puis, et puis ouais, de, de tourner la page Von Miller qui, qui a apporté énormément qui a apporté un leadership qui a apporté euh, une pression constante et surtout ouais, un joueur qui a été très peu blessé euh, à part une saison je crois mais, mais effectivement je pense que c'est intéressant de tourner la page et de, et de commencer tranquillement à penser à l'avenir eux pour le coup j'ai moins de, de doutes sur le fait qu'ils que... qu réussissent à... à se relever dans les... dans les saisons à venir un
0: petit pronostic sur cette AFC West
1: ah là pour Grosse le coup c'est
0: oui. difficile hein, là est plus compliqué hein.
1: Grosse remontée des Chiefs.
2: Je vois les Chiefs aussi.
1: Parce qu'on les euh, on les reconnaît pas, mais ça va se réveiller. Les Chargers.
0: Moi aussi pour moi les Chargers, je dirais. Chargers d'une courte tête devant les riders, ça m'étonnerait pas que les Chiefs ne fassent pas les playoffs cette saison. Et s'ils les font, qu'ils se fassent sortir au premier tour direct <rire> salement contre les. Je sais pas qui d'ailleurs, on verra. Bah parlons-en. Euh, des Chiefs. On peut en parler des Chiefs. Enfin, Je vois pas ce qu'on peut en dire de plus. La défense est nulle à chier, l'attaque est pourrie. Ouais, moi, je voulais juste vous ouais.
2: dire qu'ils encaissent 27,5 points par match. C'est seulement 2 de moins que les Texans. Bon, pas Ça
1: mal. fait mal. Plus
0: l'offense les... qui struggle. Ouais. Euh, non, je, crois sur les... je crois que sur les 17 derniers matchs de Mahomes, c'est 17 interceptions.
1: De toute façon, on aura le temps de reparler des Chiefs dans nos awards, je pense.
0: C'est vrai, c'est vrai. On peut passer au, du coup à la NFC. Euh, je pense qu'on peut aller un peu plus rapidement sur la NFC parce que les divisions se ressemblent un peu toutes à part celle des... à part la NFC West. On a une équipe qui domine et après les équipes qui sont un peu en demi-teinte du moins. Sur la pre première division, c'est le cas. Sur la NFC Est euh, avec les Cowboys, les Eagles, les Giants et Washington. Euh...
1: Cowboys j'ai dit quoi en premier Non non t'inquiète, c'était bon, je donne mon prono, voilà. <rire> c'est gagné. Bon oh, dis donc, tu prends des <rire> risques. Tu prends, tu prends des risques. Hein.
0: Euh, non voilà, euh, Jérôme, je, je connais ton amour pour Trevon Dix, est-ce que tu veux encore faire une, une apologie de, de Trevon Dix?
1: Non, et eh bah ben, pour une fois, je vais parler du collectif. Pour moi, le seul enjeu pour les Cowboys, c'est de rester en bonne santé, de soigner tous les petits bobos, et je pense que franchement ils ont l'effectif pour aller chercher le titre les fenêtres de tir euh, quand elles s'ouvrent elles restent pas longtemps ouvertes il va pas falloir rater celle-ci
0: alors moi je suis absolument pas d'accord avec toi pour le coup je trouve qu'ils ont une très bonne équipe mais pour moi ils sont très très loin du titre euh, ils ont pour moi un calendrier qui est pas très très compliqué ils ont, ils ont difficilement battu les Panthers ils ont difficilement battu les Cowboys ils ont battu les Giants, heureusement. Ils ont galéré, certes, avec Cooper Rush contre les Vikings, mais ils ont, ils ont pas fait un, un super match. Et je ne sais pas, je trouve que cette équipe, elle a eu un calendrier plutôt normal. Au final, quand tu réfléchis, 6-1, c'est un, un résultat. 6-1, hein, c'est bien ça. Ouais. Ouais. 6-1, c'est pas si étonnant quand tu regardes leur calendrier. Et, euh, et comment et... Ouais, j'ai comme d'hab, hein, ils ont tout pour réussir et je ne les vois quand même pas faire quoi que ce soit au niveau des playoffs.
2: Est-ce que ce n'est pas la marque des grandes équipes de gagner des matchs qui sont contestés
0: Ah, Je suis d'accord, si, totalement d'accord, si, je suis d'accord avec toi. Est ce que, parce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un trompe-l'œil, c'est juste ça que je veux ah, dire. Je te, euh... je te rejoins
2: parce que je regarde aussi beaucoup les, les calendriers des équipes et en effet, c'est peut-être un peu, un peu l'arbre qui cache la forêt. Aussi, on a aussi quand même une belle victoire euh, sur le dernier Monday Night contre les Vikings avec le QB backup. Ah, ouais, totalement. Ça aussi, euh, c'est important dans un collectif. Moi, pour le coup, je rejoins, je rejoins GG à 98%. Euh, la seule chose qui peut séparer les Cowboys du titre, bah, c'est peut-être quelques mois. On ne sait pas.
0: <rire> D'accord. Denis
3: bon, je pense que vous avez parfaitement résumé cette équipe des Cowboys, son début de saison. Euh, et comme GG l'a pas fait, bah moi je vais parler de Travis Diggs. Euh, euh, qui, qui est pour l'instant parfaitement en, en lice et je pense euh, numéro un dans le classement des, des, des défenseurs de, de l'année. Donc euh, donc je pense qu'effectivement euh, peut-être que la deuxième partie des Cowboys et le fait qu'il soit un, un réel contender ou pas euh, passera sur la capacité de la défense des Cowboys à continuer sur sa lancée et euh, non seulement à stopper mais aussi à, à produire des turnovers. Donc, euh, Donc voilà.
0: On va passer aux Eagles, du coup. Moi, ouais, je te propose un sont...
2: tir groupé, Alex, pour, pour cette NFC Est-là. On a des Eagles, des ouais, Giants les... et, des, et de la football team.
0: Exactement. 24, 25, 27 dans notre power ranking. C'est bien qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Voilà. Euh, C'est-à-dire nul. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, la saison dernière, la NFC Est ça a été catastrophique.
1: Ouais, ça va en plus y euh... a
0: facile victoire. Ouais, parce qu'il y avait Dak qui s'était blessé. Donc, les Cowboys n'arrivaient plus à rien et, et derrière, c'était assez faible. Euh, du coup Eagles, Giants, Washington moi le truc que j'ai envie de dire sur les Eagles c'est que pour l'instant ils ont le pick 2, le pick 8 et le pick 14 à la draft C'est pas mal. Euh, le pick 2 de la part des Dolphins, le pick 8 de leur part et le pick 14 de la part des Colts là t'as les armes pour aller chercher un gros QB. et du coup euh, quelle place pour Hurts, Jérôme euh,
1: pas celle de titulaire
0: top mais toi, c'est parce que c'est Gardner Minshew que tu vois titulaire, mais sinon... Non, par long ça...
1: terme. Non, mais là, tu viens de donner les piques. Euh, il serait capable, pourquoi pas, de bouger pour Aaron Rodgers.
0: Rodgers, Watson
1: Ouais, ou Watson. Mais je sais pas s'il croit vraiment au projet, mais c'est vrai que là, dans cette division, on a trois équipes euh, où les QB, on sait pas trop où ça va. Daniel Jones, c'est mieux, les Giants sont décimés. Euh, Washington a toujours pas de QB, même si... Euh... Même si Aineki se tape bien, c'est pas assez. Donc, euh, ça va être un cavalier seul des Cowboys.
0: Tu nous as parlé des Giants, euh, qui font un début de saison assez, assez mauvais, même s'il y a du positif. Beaucoup de blessures, Denis, de la part des, des côtés des Giants. Bah, trop de
3: blessures. Beaucoup trop de blessures. Et ça, le problème, c'est que c'est tous les ans comme ça. Euh, donc, c'est dur de, de prétendre gagner des matchs quand t'es meilleur joueur. Euh, passe la moitié de la saison à l'infirmerie. Et, et ce, malgré le fait que bah, l'offense continue de, de tourner, de tournoyer de temps en temps. Euh, donc, euh, ouais, ouais, décevant, mais en même temps pas étonnant euh, de la part des Giants. Euh, là où on est, je pense, un peu plus déçu, c'est pour euh, Washington, avec euh, cette défense méconnaissable. Et, et une offense qui n'avance pas malgré, euh, malgré des billes, des joueurs euh, importants.
0: Mathieu, je sais que tu adores cette défense de, de Washington.
2: Bah, elle, en fait, j'estime avoir le droit d'être profondément déçu des perfs de cette défense par rapport aux perfs que j'ai vus l'année dernière.
0: Et, oui, et
2: en, en remplissant mon, mon petit tableau avant qu'on qu qu se voit là tous pour... Euh, pour parler foot, euh, j ai, j ai, le seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot gâchis. Et je le vois aussi chez GG. Ouais.
0: Moi, c'était kata. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie de mettre le mot catastrophe. Je trouve qu'il ne mérite pas que j'écrive toutes ces lettres. <rire> Un petit pronostic sur cette NFC Est Et pourquoi les wow, Cowboys pronostiquons la deuxième place, du coup. Ouais. ouais. À la deuxième place, je vois Washington. Washington aussi, ouais.
3: Bah, je pense que c'est figé, là. Cowboys, Eagles, et Washington.
0: Moi je vois les Moi Giants. Les ai mis dans l'ordre. Tu vois les Giants, Mathieu Oui. Ok. On va passer à, à la meilleure division euh, de, la, de la Ligue, euh, la NFC West, avec les Rams, les Cards, les 49ers et les Seahawks. Euh, là, on va pas faire un tir groupé, je pense, sur les deux premières. On va passer un peu plus de temps sur les Rams et les Cards qui, qui ont les, les places numéro 1 et 2 de notre power ranking à 7-1. Alors pour les Rams, euh, moi je suis impressionné par cette équipe monstrueuse des deux côtés du terrain, offensivement, défensivement. Défensivement, on le savait déjà. Ils ont récupéré Von Miller en plus dans un trade qui fait du sens du coup pour moi, pour, pour les deux équipes. Euh, de toute manière, les Rams ils ont jamais été très intéressés d'avoir des picks à la draft euh, et euh, ils n'en ont plus. Hein. Fuck them picks et, euh, et, comment et niveau euh, attaque. Et ben putain, tu rajoutes Matt Stafford à cette équipe-là et tu découvres un Cooper Cup. Tu as Robert Woods qui commence encore, à, qui revient bien, Van Jefferson qui revient, Une équipe impressionnante.
1: Ouais, t'as parlé de Stafford, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils étaient au Super Bowl il y a pas si longtemps avec Jared Goff. Ils ont vu que Goff c'était le problème. Ils ont remédié à ça. Ajoute Van Miller, ajoute de, de quelques pièces. Ils perdent Kamakers avant la saison. Et ça fait quand même le boulot au sol. Euh, pour moi, c'est très clairement l'équipe la mieux armée de la ligue. Et
3: j'ajouterais même que c'est l'équipe la mieux gérée de la ligue, je pense. Euh, parce que. Parce que ça fait combien de saisons qu'ils sont revenus du, du trou dans lequel ils étaient perdus depuis déjà quelques temps? Euh, je sais pas. Tu parles de
0: San Diego? <rire> euh, de, de Saint-Louis?
3: Ouais, de Saint-Louis. Ouais, ouais. <rire> <rire> mais, mais honnêtement, il y a un fin... procès
0: d'ailleurs hein, entre Saint-Louis et les Rams. Ah ouais, ouais, parce que du coup, quand ils se sont barrés de Saint-Louis, visiblement, ils se sont barrés avant la, la fin de, la, de, de, de ce qui était et convenu. Les papiers du divorce n'étaient ouais. pas signés. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, ils sont je crois qu'il y a une histoire là qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Mais oui, euh, recontinue, excuse-moi, Denis.
3: Bah, aucun souci, euh, quand c'est pour apporter une petite valeur ajoutée comme ça, il ne faut surtout pas hésiter. Euh, mais ouais, non, euh, une ligne offensive extraordinaire, euh, le recrutement de Mathieu Stafford qui était clairement l'élément manquant, le chaînon manquant de cette équipe, euh, et puis ouais, ils vont chercher un, un, un Von Miller qui, qui va apporter encore plus de pression sur le, le quarterback adverse, même si on se demande si c'est vraiment possible. Donc, euh, donc des Rams qui sont les mieux armés de la ligue actuellement. Euh, même si je trouve que ça manque peut-être un tout petit peu d'expérience pour aller tout, tout, tout au bout. On en reparlera tout à l'heure. Mais, mais, mais super intéressant. Et puis c'est un régal de les regarder jouer alors que, bah, en étant supporter des Cardinals, je ne suis pas un grand
0: fan. Du coup, en, en parlant des Cardinals, Mathieu, je, on t'a pas trop entendu sur les Rams, mais je sais que tu, tu partages à peu près notre avis. Euh, les Rams et les Cards qui sont euh, au même bilan, qui tu vois euh, gagner, enfin peut-être pas qui tu vois gagner cette division, mais est-ce que tu penses que les Cardinals peuvent aller toucher les Rams au moins
2: La raison me dirait que les Rams vont gagner euh, la ligue de par leur régularité. Je vais juste euh, dire que sur tous leurs matchs de la saison pour l'instant, c'est à chaque fois entre euh, 27 et 38 points marqués, et à chaque fois entre 11 et 24 points encaissés. Voilà, ça prouve la régularité de l'équipe. Euh, pas besoin de sortir des énormes matchs. Mais je vais envie de faire confiance à mon pronostic de l'épisode 1 du front office qui disait que les Cardinals, euh, qui étaient archi-outsiders à l'époque, pouvaient gagner la division. Et j'y crois toujours,
3: Denis. Hey, mais que, que, que ces joueurs t'entendent, Matt!
0: Et pour l'instant le tiebreaker est du côté des Cardinals Absolument, évidemment, puisqu'on a battu les Rams Jus Jusqu'à la prochaine victoire des Rams contre les Cardinals Mais au moins pour l'instant Le tiebreaker est de ce côté là euh... Denis, que penses-tu de tes Cardinals
3: Bah que penser d'un début de saison à 7-0 7-1, 7-1 7-0 Non effectivement c'est de bah, la, la défaite euh, récente euh fait un petit peu tâche, euh, mais on en avait déjà parlé. Effectivement, c'est aussi bien de, de de perdre à ce moment-là de la saison pour garder les pieds sur terre. Je pense que ça va être intéressant justement le prochain match de voir comment est-ce qu'ils sont capables de se relancer maintenant euh, après la première défaite de la saison et et ce malgré euh, quelques quelques blessures, quelques doutes, euh, blessures de de Kyler Murray. On est, je crois que c'est sa fille. Euh, Deandre Hopkins, ne vois pas visiblement pas le prochain match. Ouais, ça, il y, y a des doutes. Il est en ouais. Day to day DeAndre Hopkins a joué, euh, la, a joué deux plays dans le, dans le match précédent. Bon, il fait 66 yards, mais ça c'est DeAndre Hopkins. Euh, pareil sur Hudson, le, le centre. Donc ça fait beaucoup de, de petits pépins physiques euh, à la moitié de la saison. Euh, mais mais j'y crois j'y crois perso parce que et, et puis j'ai pas parlé de JJ Watt non plus ouais ça fait beaucoup de pépins physiques quand même euh, peut-être trop pour gagner la division maintenant je pense qu'on va pas non plus s'écrouler comme l'ont fait les Steelers euh, l'année dernière
0: Jérôme là c'est pour toi
1: hein. ouais 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 non mais moment, hein. on et manque la... de talent c'est ça non pas du tout <rire> mais elle est... non non vous l'équipe elle est très talentueuse mais euh... Non mais t'as donné tous les arguments. Si vous, vous relancez bien euh, après cette défaite, il euh, n'y a pas de raison. Moi c'était, je l'ai, noté vraiment comme un petit avertissement de de pas faire cette euh, cette Steelers 2020. Avertissement, avertissement de travail. Comportement.
2: <rire> <Ouais>. <rire> 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 Bravo Alex.
1: Non mais je Bravo, je, je m'inquiète moins pour vous que, que les Steelers l'année dernière qu'on qu'on sentait un peu euh, fléchir. Mais, euh, j'ai juste peur que vous soyez déçus en arrivant au playoff. Euh, il suffit d'accumuler une ou deux mauvaises défaites en saison régulière, de pas croiser le bon match-up et euh, ça, serait, ça serait, dommage de, 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 gâcher tout ce début de saison, quoi. Bah, bon, on va,
0: on va continuer, du coup. Ouais. Parce que je... euh, on peut faire un petit tir groupé pour les 49ers et les Seahawks. Ouais, puisqu'on parlait pense. de gâcher. Ouais, on parle exactement. de gâcher. Euh on peut dire que les Seahawks ont gâché la, la carrière de, de, de Russell Wilson, ouais,
2: peut-être, euh, Je suis très dur parce qu'il a eu des belles années euh, à Seattle. Mais là, moi, je suis ultra frustré de voir un, un quarterback de cette envergure dans une franchise qui n'a rien. C'est absolument terrible pour moi de voir ça. Et en plus, ils ont réussi à le faire se blesser, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière. Tout ça parce qu'il est il est si mal protégé. Ah, je, franchement, je suis dégoûté de, de, qu'on me prive. Les saisons de NFL sont tellement courtes qu'on qu me prive d'un Russell Wilson, qui est probablement le quarterback que je préfère en NFL. Euh, bah ouais, ça me vénère.
1: Moi, je propose qu'on fasse comme les Jaguars et les Texans, mais au niveau des effectifs, on met Wilson avec l'effectif des 49ers. Et puis, comme ça, les Niners ne gâchent pas leur effectif, les Seahawks ne gâchent pas Wilson. Et... Et tout le monde s'en sort quoi.
2: Mais là, du coup, on est d'accord que les Niners deviennent un contender au Super Bowl.
1: Les Niners avec euh, Wilson euh, tout de suite. C'est euh... pour moi sans Wilson les Seahawks ils... ils ont rien à faire de la saison et euh, les Niners vu qu'ils ont pas de QB ils vont juste gâcher leur effectif et deux deux équipes dont la dont la saison euh, s'arrêtera à la fin de la saison régulière.
0: Moi je Mais, euh... Je suis pas très d'accord avec ça pour le coup, j'ai un, un doute sur les Seahawks parce que les Seahawks, Russell Wilson normalement revient la semaine prochaine contre les Packers ou la semaine d'après contre les Cardinals. Quoi qu'il arrive, ça c'est deux matchs que je vois pas gagner les, les Seahawks, mais après ça il y a quand même Washington, les 49ers, les Texans, les Bears, les Lions. Sur les 7 matchs, enfin en gros sur les, sur les matchs qui restent, il y en a quand même 5 qui sont assez simples, ce qui pourrait faire finir l'équipe avec 8 victoires minimum, s'il y a pas une upset derrière sur, sur un autre match. Et qu'à 8 victoires, t'es en playoff ben, peut-être. Non. Ben au final, regarde, t'as les, les Cowboys qui sont quasiment qualifiés. Oui, en Ramsé, NFC, c'est possible aussi. A, en il... NFC, c'est possible. Il y a, a déjà ja, 6
1: équipes qui ont des qui ont des bilans bien, quoi. Cowboys, oh, Rams, Saints, Cardinals, Buccaneers, va... Buccaneers, Saints.
0: Mais regarde, les Saints, ça va s'écrouler. Euh, je vois pas comment ça peut continuer. Le... Comment ça peut continuer On en reparlera un peu plus tard. Mais au final, t'as as une, deux, trois, quatre, cinq équipes, on va dire, et 13 13, de places. Euh, les Seahawks qui, ont, qui sont à 3 victoires ils sont seulement à deux victoires en soi des, des Saints et à part ça bah, je vois pas qui peut euh, qui va réellement aller chercher les playoffs de, au niveau de cette division Je trouve ça, enfin de cette euh, conférence je trouve ça assez ouvert
2: voilà. bah justement Parce tu que... verras qu'en fin de saison ce qu'ils vont regretter les Seahawks sûrement ce sera leur défaite horrible contre les Saints en Monday Night ouais, football. Oui, total.
0: Ah très, très probable, ça, ça, très probable. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a la place, et je ne serais pas surpris de les voir en, en playoff pour perdre contre les, les Cardinals ouais. au premier tour. Quoi ouais, qu'il
2: arrive qu'il y ait défaite ou victoire, laissez-moi voir Russell Wilson jouer au football, c'est toujours un régal.
0: Ouais. Et au, au niveau des, des 49ers, Mathieu, je ne pas te demander d'en parler parce que je sais qu'ils te font chier. Euh, tu peux quand même dire Walt ce que j'ai écrit dans mon tableau, c'est important. Équipe short numéro 1. Voilà. Ça, ça fait un petit <rire> teaser pour la suite. Mais euh, mais moi, je trouve que là, le, les 49ers, ils sont, ils sont un peu en, dans, dans un dilemme entre augmenter la valeur de Garopolo pour un trade et essayer de faire progresser Lance comme, comme ils peuvent. Au final, ça donne
1: 3-4. faut faire progresser Garopolo en termes de valeur jusqu'à la fin de la saison et franchement, on n'est pas à 6 ou 7 matchs près pour très Ouais.
0: Petit
1: pronostic sur cette division
0: Rams
3: Rams, Rams, Cardinals, Niners, Seahawks. Moi, moi je Seahawks, dirais card Niners. Cardinals.
0: Cardinals ouais, vainqueur. Tiebreaker. Okay. C'est le, ouais, le tiebreaker, je pense qu'il peut faire la, la différence. On va passer à la NFC Nord, entre, qui oppose les Packers au Vikings, au Lyon, et à l'équipe euh, présidée par euh, Aaron Rodgers les Bears. Les Packers en 7-1. Euh... Est-ce que, est que vous y croyez En les Packers pour la, pour la suite Non, non.
1: <rire> On est d'accord et coordonnés, C'est pas mal
3: <rire> Non ils sont effectivement Dans un petit fauteuil depuis le début de la saison euh, Mais leur division honnêtement Est pas ouf euh, Ils sont trop limite Défensivement Trop de séjour dans la red zone pour leur adversaire à chaque fois quand ils arrivent à les arrêter c'est le miracle non offensivement en fait j'ai l'impression que Rodgers et Davante Adams sont un peu les, les armes qui cachent la forêt et ok ils sont à 7-1 mais je les attends sur les vrais matchs
2: il va y en avoir en deuxième partie de saison des vrais matchs bah, j'espère, j'en veux
1: mais c'est ça ça va faire une grosse saison régulière ça va passer un tour de playoff et une fois que ça aura passé euh, le premier tour de playoff, euh, ça va s'incliner contre eux, mieux structuré. Aaron Rodgers, c'est un magicien, mais pas au point de faire apparaître le trophée à Green Bay. C'est mmh, tellement pas. un
2: magicien qu'il a réussi à faire un faux pass sanitaire pour dire qu'il était vacciné quand même. là. Il
1: a pris de système. Bon.
0: Ouais voilà. <rire> <rire> Moi, je ne de... suis pas très d'accord avec vous, surtout quand vous dites qu'ils qu peuvent gagner euh, un match en, en playoff. Pour moi, si justement, ils gagnent un match en playoff, je les vois aller beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est le premier match en playoff qui va être déterminant. Parce que, imagine, ils finissent, je sais pas, troisième ou cinquième. Bah, tu joues les Bucks, tu joues les Cards, tu joues les Rams ou tu joues les Cowboys. Tu bats cette équipe-là, t'en en, en, en magazines de la confiance. Euh, Rogers va jouer encore plus libéré jusqu'à la fin de la saison parce qu'il s'en bat les couilles de, de manière un peu de tout, on dirait. Euh, là, on va voir ce que Jordan Love vaut pour, pour la suite. Mais en tout cas, moi, pour pour cette post-season, j'y crois quand même. Après, pas au niveau des Rams, mais, mais je les verrais bien en, en Conference Championship.
2: Pour moi, leur problème pour en faire un contender, c'est qu'ils sont NFC.
0: Exactement. Que... Ah ouais, la NFC elle est trop compliquée. Par contre, tu vois, tu les fous, en, pour revenir sur ce que tu dis, en, tu les mets en AFC, ce serait mon favori de la, de la division. Euh,
2: Peut-être pas le favori, actuelle. mais il serait clairement dans les, dans les 2-3, c'est certain. Euh, là, le problème, c'est que, que tu vois... Tu Vois des Bucks, tu vois des Rams, tu vois des Cardinals et des Cowboys, bah, moi je les mets pour l'instant encore au-dessus, même si les Packers m'ont montré beaucoup de choses. J'ai besoin, au même titre que les Ravens en AFC, hein, c'est d'en voir plus défensivement et, et plus de maîtrise sur, sur, pendant les matchs.
0: Ça se tient, ça se tient. Euh, on va passer au, au Vikings. Euh... On peut dire aussi aux pers et puis aussi au Lyon. On, peut, On faire peut faire un tir groupé. Un tir
1: groupé, <rire> un tir groupé ouais. Euh... ouais. Ces équipes vont rien jouer. Hein. Sauf peut-être euh, si les Vikings arrivaient enfin à se réveiller. Mais pour les playoffs, ça va être dur. Hein.
3: Ouais. Je déteste cette division, c'est chaud.
1: Ouais, je suis d'accord.
3: Très ah, aller à Gerbet. <rire> ah, honnêtement, les Vikings, c'est insoutenable. Je suis... Enfin, je suis désolé, mais depuis le début de saison, je dis que je déteste cette équipe. C'est vraiment, il y a un syndrome quand même. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les armes, mais comment fais-tu pour avoir un bilan comme ça Mais il est là le souci. une division comme ça, avec toutes ces armes. Mais c'est ce que j'allais te dire. une balle dans le pied. C'est
2: que quand tu fais la liste des joueurs des Vikings, tu n'as pas le droit d'être à 3-4. Oh, oui
0: C'est interdit.
3: Ouais. Bah, as Surtout le... perdre des matchs comme ça au dernier moment à chaque fois. C'est un... enfin, les,
0: nouveaux... les nouveaux Falcons ah ouais, je trouve, c'est les Falcons il y a quelques années ouais, quand ils perdaient tous leurs matchs et les Chargers aussi en perdaient pas mal il y avait un match d'ailleurs entre les Chargers et les Falcons où ça avait été je crois catastrophique il y a quelques saisons et, euh, et là euh, voilà, nouveau Falcons pour moi ils sont en train de, de tout perdre on comprend pas pourquoi, ils reviennent et puis tu vois là ils sont en 3-4 ça m'étonnerait pas qu'ils soient en 5-4 ou en 6-4 d'ici 2-3 matchs et que derrière ils se réécroulent, puis qu'ils reviennent puis qu'ils se réécroulent, enfin c'est tellement irrégulière cette équipe que, que je trouve ça un peu dommage
1: puis après t'as les, les Bears qui sont les, les, les petits frères des Niners
0: Mathieu peux-tu lire ce que t'as écrit sur, ta, sur les Bears équipe chiante 2
2: de... <rire> je vous rassure il n'y a pas de 3
1: pour moi c'est ouais, vraiment les Niners en plus faible c'est grosse défense, incubé pas encore là un peu moins d'armes ça va nulle bah, part, il n'y a pas de projet, Pff, y a, le coach est mauvais, il n'y a, y a rien.
0: Attends, un QB n'est pas encore là, euh, le match dernier, il, a, il était là quand il n'y avait pas Matt Nagy. Oui c'est vrai, donc pour euh, bon, Moi, moi je je, je suis d'accord, c'est ce que j'ai écrit de toute manière à chaque fois qu'on fait un match <rire> les do, les, sur les Bears, j'écris virer Matt Nagy. je continuerai jusqu'à la fin de la saison, et j'espère m'arrêter après parce qu'il sera viré avec le, son crâne chauve cher à Denis. Mais euh, ouais, il est nul. Il est nul et dès quand il était pas là pour le Covid, c'était la meilleure chose qui est arrivée aux Bears depuis, euh... ah, depuis pas grand chose en fait. Et
1: euh, pour les Lions, on est d'accord, c'est euh, avertissement travail et encouragement en même temps. C'est quasiment la seule équipe à qui ça peut arriver.
3: C'est l'équipe qui mériterait d'être de... devant les Bears euh, dans cette division. En de jeu,
1: ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, toutes les équipes de la NFL mais...
2: méritent d'être devant les Bears donc.
1: <rire> c'est ça.
0: Même les, même les Dolphins Oui. Même. Pas bien ça, ça me fait plaisir. Moi je vois, je, vois le, je vois le plan pour les Lions pour le coup, euh, autant euh, j'ai un peu du mal à avoir le plan pour euh, les équipes assez catastrophiques et qui ont le même bilan. Pour les Lions je le vois très bien, ils, ils perdent, ils en magazine de l'expérience pour leurs jeunes joueurs. Ils vont bien drafter je pense en 2021, ils vont avoir des, ils vont avoir des armes pour drafter, mais ce ne sera pas un QB, parce que Jared Goff est encore là pour une saison de plus au minimum, et qu'il n'y a pas de QB à la draft. Ensuite tu repères une saison de plus, et ensuite tu draftes un QB en 2022.
1: Les pauvres... Les peuvent supporter. Soyez patients
2: à D3.
0: Exactement. Euh, une ou des trois saisons de, de pourri encore à venir. Oh. <rire> ah, elle est belle. Euh, un petit pronostic sur cette sur cette division. pas Packers
3: <rire>
0: <rire> les, les Lions. <rire>
2: euh, Packers.
0: Et qui vous voyez finir en deuxième de cette division du coup?
2: Les les Vikings quand même. Alors si c'est pas les Vikings <rire> Je demande ouais. la démission de tout le
0: coaching staff
1: J'annonce les Bears C'est déjà signé
0: Moi je vois les Bears si Matt Nagy est viré
2: Il reste les deux confrontations Vikings-Bears d'ailleurs Ouais ça
0: sera le tiebreaker Qui croyais. va se décider à ce moment là euh, On va finir Avec la NFC Sud euh, mmh. Du coup Entre les, les Pucks, les Saints, les Panthers Et les Falcons Buccaneers du coup en, en 6-2 et, euh, et avec un, un Tom Brady encore, euh, encore là, qui fait encore des merveilles, même si c'est fait Pick six euh, au dernier match contre les Saints et qu'il qu a perdu le match là-dessus. Mais pour moi, ils sont, ils sont au-dessus, sont très 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 forts les Buccaneers cette saison.
1: Ouais, euh, ouais. je commence par le pronostic hein. les, les Bucs vont gagner cette division parce qu'ils ont Tom Brady, parce qu'ils ont plein d'armes, parce qu'ils ont compris qu'il fallait utiliser le jeu au sol et ils le font très très bien cette année. En plus, les Saints, on en parlera après, mais ils ont perdu euh, quelques armes. Il a... Franchement, c'est tout droit. faudra bien aborder le début des playoffs. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure pour les Packers, premier match de playoffs hyper décisif. Je pense que c'est surtout vrai pour les Bucks. S'ils gagnent le premier avec euh, la manière, il y a vraiment moyen que ça enclenche une dynamique incroyable.
3: Ça fait partie de ces franchises qui... Qui sont effectivement sur un rythme euh, tout au long de la saison régulière, qui une fois arrivés en playoff atteignent leur rythme de croisière en fait, et, et c'est ça qui fait peur avec ces Bucks. Je trouve qu'ils ont une, une sérénité et une expérience que aucune autre franchise NFL n'a, et, et puis ils sont très forts parce qu'on commence un petit peu à les oublier ou à les mettre de côté les faire descendre un petit peu dans notre power ranking euh, alors que au final c'est eux qui seront les plus prêts au, au moment où il le faudra le plus en fait ouais c'est
2: hyper révélateur ce que tu dis et je partage ton point de vue c'est qu'on a beau les faire descendre dans le power ranking on le fait quasiment bah, parce qu'on est obligé quand tu perds contre les Saints alors qu'au final dans nos têtes ça reste euh, le contender numéro 1 pour, pour le titre mais, mais voilà, vous l'avez dit, ils sont en, on a l'impression qu'ils sont en contrôle total de la saison. Et la seule chose qu'ils doivent maîtriser, c'est d'arriver au complet pour les playoffs. Et, et derrière, bah, on connaît Brady, on connaît toutes, toutes leurs armes. Et, et on est sûr que de toute façon, ça ira loin. On ne sait pas si ça, ça ira au bout, mais ça ira loin.
0: On va passer aux Saints, du coup, qui viennent de perdre James Winston. Euh, donc, James et Winston, en l'occurrence. Euh, <rire> les, deux, les deux facettes, ils les ont perdus. Ils sont à 5-2. Ils n'ont plus James Winston. Ils n'auront pas Michael Thomas, qui, qui, euh, qui n'avait pas commencé encore. Euh, et qui, finalement, a eu une, une rechute dans, son, dans sa recovery. Et qui ne sera pas là cette saison. Euh, Est-ce qu'on n'aura pas un petit OBJ Odell Beckham Jr. Denis, qui signe aux Saints.
3: Bah, que ce soit Odell Beckham Jr. ou un autre, euh, peu importe, mais il leur faut un receveur. C'est, je pense, qui conditionnera un petit peu leur, leur deuxième partie de saison. Ils vont pas euh, aller trader pour un receveur là pour le. Bah, du coup, non. <rire> mais ça, ça me fait de la peine en fait de voir une équipe à 5-2 avec une escouade de receveurs aussi faible. Euh, tu n'aimes pas euh...
0: Marques Calloway et Treyquan Smith bah c'est faible quoi ouais, <rire> ça manque de talent
3: ça manque de clairement de talent et, et... et je pense qu'ils surnagent un petit peu au niveau de... de leur de leur ratio victoire défaite pour l'instant même ouais, si la défense de... est incroyable
1: j'attends de voir si ce sera vraiment moins bon euh, sans Sanjemis et même sans receveur numéro 1 en fait finalement cette équipe elle fait beaucoup penser à celle des Browns, une défense très très solide, un QB, bon baker Mayfield, il fait rien de spécial, euh, là je sais pas qui va à long terme tenir la balle pour les Saints mais ce sera pas flamboyant à la passe. Ce sera Trevor-Simeon pour le prochain match Ouais pour le cas. prochain mais je sais que Ty il est pas loin d'un retour donc euh, ce serait pas impossible qu'il récupère le poste après. Moi, j'espère surtout que c'est au sol qu'ils vont s'imposer. Ils ont un duo génial avec Alvin Camara et le retour de Mark Ingram. Une grosse défense, un peu de jeu au sol, les deux trois ballons lancés au bon moment. Donc euh, la, la conférence, elle est vraiment concurrentielle, mais euh, c'est jouable.
0: moins bon, pour les players. Euh, Vas-y, Mathieu. Non,
2: non, mais euh, globalement, vous avez tout dit. J'ai j'ai pas de pierre à apporter à l'édifice
0: très bien euh, au niveau des Panthers par contre qui sont en 4-4 euh, qui, qui, qui perdent beaucoup depuis, euh, depuis que CMC n'est plus là depuis que JC Horn n'est plus là également euh, difficile depuis difficile cette suite de saison on va dire
2: c'est mauvais Pourtant, ils sont... ouais, hein. C'est mauvais, ouais. Ouais. il n'y a pas intergiversé il Milan, voilà. ils ont démarré à 3-0, on s'est tous un peu paluché, pardonnez-moi l'expression, sur, sur Sam Darnold, on s'est dit, le renouveau, il a claqué les Jets, il a claqué les Saints, il a claqué les Texans, et ben maintenant il se fait claquer, et puis en plus il est à moitié blessé, et il n'y a rien, il y a rien dans cette équipe en fait, il faut, il faut que si AMC revienne vite parce qu'un un bilan à 4-4, c'est toujours exploitable aujourd'hui, et,
1: et il ne faut pas lâcher la saison pour eux, mais, mais sans CMC, il n'y a rien. C'est ça, mais tu tout dit, CMC devrait vraiment pas tarder à, à revenir, il faut le maintenir en bonne santé, et il y a un run à faire pour la 6 ou 7 e place, euh, et jouer les playoffs, même si c'est pour perdre au premier tour, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage, et avec le début de saison qu'ils ont fait, ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc, euh, allez, il faut faire l'effort et il faut réussir à, à choper un petit strapontin. Mettre un coup de collier. Ouais.
0: Moi, j'ai du mal à y croire avec Darnold. J'aimais beaucoup Darnold avant. Je pensais que les Jets le retenaient et au final, j'ai juste du mal avec, euh, avec Darnold. Je pense pas du tout que ce soit une solution de long terme pour les Panthers. Je pense pas qu'ils puissent mener cette équipe-là au, au playoff. J'ai beaucoup plus confiance en la capacité des Vikings et des Seahawks et même des 49ers d'aller en playoff que les Panthers. Sachant que pour moi il y a déjà 5 places qui sont prises donc il en reste ouais, ouais, plus. Ouais, 5 places sont prises, d'accord. De... Euh... Donc euh, tu, dois, tu dois batailler. Euh, voilà. Ça fera quand même il des putains cool. de playoffs en NFC. Hein. Ça va faire en des putains de playoffs, ouais. Mais même en, même en AFC au final parce que les équipes sont assez homogènes. Oui, oui c'est ça qu'il te faut pour avoir des bons playoffs. Il y a un vrai déséquilibre. Hein. Ouais, entre les deux il y a un déséquilibre. Euh... Et on va finir avec les Falcons du coup qui font un début de saison assez intéressant. Toutefois, 3-4, je pense pas qu'on était beaucoup à s'attendre à ce qu'ils fassent 3 victoires.
1: C'est trompe-l'œil. Hein. Intéressant. Euh... Disons qu'il y a le talent de Matt Ryan, il y a le talent de, de Cordaral Patterson, il y a le talent de, de Kyle Pitts, mais comme tous les ans, ça va finir largement en négatif. Ça ne va rien jouer. Je pense que c'est l'heure, ils ont tradé Julio Jones, maintenant il faut tourner la page Matrayan.
0: Le problème, c'est que tu peux pas tourner la page Matt Ryan. C'est impossible. Personne n'en veut. Il a un contrat qui est catastrophique. Il, il a 40 millions, je crois, en cap hit l'année prochaine. Il avait 69 cette année. Millions. ce qui est C'est-à-dire, s'il le cut cette année, c'était 60 millions contre le cap. Là, c'est 40. Donc, ils sont bloqués avec, et, donc, ils sont bloqués avec lui jusqu'à au moins fin 2022. Et après ça, s'il le cut, il, il perd 10 millions et il est free agent en 2023. Pour moi, il n'y a personne qui peut qui peut être intéressé par un Matt Ryan et, et prendre ce contrat-là donc euh, tu, peux pas, tu peux pas le cut parce que ce serait une décision mauvaise je sais, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire les, les Falcons jusqu'en au moins 2023
2: oh. on sait pas où ils vont on sait pas
1: où ils vont dans euh, le mur pour si moi c'est
2: l'équipe j'ai envie de dire l'équipe spectacle mais je veux pas dire que c'est l'équipe la plus spectaculaire c'est que c'est une équipe divertissante de la NFL <rire> C'est-à-dire que ouais, voilà, tu sais que tu vas avoir des points. Ils quoi. sont là, ils jouent, ils encaissent des points, ils marquent des points, parfois il y a de l'éclair de génie, tu dis "Waouh, ils savent faire ça eux", puis ils encaissent un gros truc, tu dis "Ah ouais, ça je savais qu'ils savaient faire ça." Et <rire> et et juste ils, ils sont là pour pour amuser la galerie en NFL et,
1: et voilà. je crois c'est le meilleur résumé d'équipe qu'on a eu dans l'épisode. <rire> c'est terrible.
0: Incroyable. Euh
1: je n'ai pas
2: Petit mot sur Calvin... Vous avez parlé de Calvin Ridley quand même ou pas On n'en a pas
0: parlé. Non, on n'en a pas parlé, on peut en parler. Euh, Calvin Ridley qui... Tu veux en parler, Mathieu Non, non, vas-y, je t'en prie. Calvin Ridley, du coup, qui a, qui a décidé de faire une pause au niveau du football pour se pour focus sur sa santé mentale. Très important, c'est vrai que c'est difficile les, les saisons NFL, on ne se rend pas compte de la, du stress que tu dois avoir. D'être un, un, un joueur de haut niveau, en plus de ça, c'était l'année où il devait décider son où il devait bien jouer pour avoir son contrat. Euh, visiblement, il avait un problème personnel en plus, ça fait beaucoup, je pense, à gérer. Et, euh, et on lui souhaite le meilleur.
1: Ouais, ouais. On, on, on aime le football, mais voilà, le football reste que du football. Faut pas oublier la santé des joueurs, qu'elle soit physique ou mentale. Et je trouve que c'est une décision louable de sa part de s'être retiré s'il ne se sentait pas de jouer.
0: Puis la santé mentale pour de manière générale pour tout le monde. Que si vous avez besoin d'aide, toujours des numéros qui existent.
2: Ouais, c'est important qu'un sportif euh, expose aux yeux de tous la raison d'un arrêt momentané pour l'instant de carrière pour ces raisons-là. C'est hyper rare alors qu'on sait que le sport est, est un des domaines les plus exigeants dans ce monde.
0: Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Ouais. Les gens qui commencent à parler de leur santé mentale, on l'avait vu notamment au tennis, avec Naomi Osaka, si je ne me trompe. Oui, pas. Exactement. tout à fait. Euh, on l'avait vu aussi en gymnastique au niveau des JO, euh, avec Simone Biles, qui avait euh, décidé de ne pas faire une compétition pour euh, une question de santé mentale. Oui, d'autant plus et... qu'elle met sa vie en
2: danger, elle, sur, euh, sur ses sauts.
0: Ouais, clairement, oui, c'est une mauvaise poutre. Et, 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 <rire> et adieu la fécondité. <rire> <rire> exactement. Mais... Euh... Pour revenir un peu, un peu sérieusement, voilà, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus et je trouve ça très bien. Euh, de plus en plus de gens prennent la parole et pour aller sur une discussion un peu plus large, il y a aussi un joueur de soccer Kako, qui a dit qu'il était gay. Et, et Il y a de plus en plus de, voilà, de personnes qui décident de prendre la parole et c'est très bien, je trouve.
2: Nous voilà philosophe. Le front office parler, je
0: oh. ouais, Toujours Elle aussi bon sur les jeux de mots.
2: Est-ce qu'on euh... part sur les awards
0: J'allais juste poser une petite question ah, on avant. On sait, euh, là on ne va pas faire un pronostic je pense sur cette division, je pense qu'on sait que c'est les Bucks. Bucks. Euh, donc si on résume un petit peu cette NFC, on a les Cowboys, les Rams, les Cards, les Packers et les Bucks qui sont on va dire en playoff. Euh, si vous deviez dire les deux autres équipes que vous voyez en playoff, qui ce serait Sans dire forcément pourquoi mais juste ce qui, qui vous voyez.
1: C'est une très bonne question.
0: Je vais commencer si vous voulez. Moi, je vois les Seahawks comme je l'ai dit tout à l'heure et je vois peut-être les Saints parce que qu'ils ont de l'avance par rapport au bilan et c'est la seule raison. Je vois les Saints
1: 6e et les Bears 7e. crois ce serait les de l'année. Ouais, vois... Et comme ça, on repart sur deux ans de Matenaghi.
2: Je vois les Saints 6e aussi et je vois les Vikings 7e et s'ils ne le sont pas, et eh bah ben, qui se remettent très sérieusement en question.
3: Et les une sixième. Les Et effectivement, tu m'as convaincu, Alex, avec les Seahawks.
0: T'as vu hein, c'est
2: assez faible hein, les. Ouais. Donc la division Trois équipes de la NFC West en play-off. Ouais. Ok.
0: On ne va pas faire l'exercice sur l'AFC parce que là, là il faudra non. réfléchir beaucoup trop, je pense. <rire>
2: on sait même pas qui aura la première place, déjà. ouais
0: c'est vrai. Qui est pour euh, l'instant de... euh, propriété des Titans. Pour l'instant, exactement. Euh, on va passer aux Awards, du coup. On a quelques petits Awards qu'on a décidé de, de remettre pour ce début de saison. Alors, des Awards qui sont plus à notre sauce et ensuite, comme si c'était les, les, les événements de la NFL. On aurait pu, on pu les tout les, les
2: Jordan Awards
0: <rire> si tu veux, <rire> comme ça, quand on fera un podcast euh, NBA, on pourra appeler ça les Dwight Awards. <rire> oh
3: là là! vous êtes en forme?
0: Écoute, 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 hein, on fait ce qu'on peut. Euh, du coup, on va commencer par l'équipe la plus surprenante depuis ce début de saison. Euh, pour vous, qui c'est? Je vais par... Ah, je commencer par Mathieu. Bah, je
2: vais parler de consorts avec, euh... bah, avec toi, Alex. Moi je, mets avec les... moi, ouais. moi, je mets les Bengals. De même. Les Bengals parce que bah, pour cet award, j'ai tout simplement fait le bilan dans ma tête euh, de ce que je vois et du bilan, euh, quelles sont les équipes et de ce à quoi j'attendais. Et pour moi, les Bengals sortent du lot
0: pour moi, tôt... moi c'est exactement ça moi c'est une autre réflexion C'est euh, voilà, qui je m'attendais et puis surtout les bingages je les voyais en tant que déception et au final ils sont en 5-3 donc pour moi c'est l'équipe qui me surprend le plus euh, Denis et Jérôme je vois que vous avez une équipe en commun également
3: et je pense qu'on a eu la même réflexion que vous sauf que nous sommes partis sur les riders exactement. les riders dont on a déjà parlé tout à l'heure et qui sont particulièrement surprenantes de par leur ligne offensive qui était censée être éclatée par... éclatée euh, éclaté au sol. Et, et puis, ouais, des, des riders qui, honnêtement, méritent d'être euh, bah, tout en haut de ce classement comme étant l'équipe la plus surprenante euh, avec, euh, avec un bilan pareil, en fait. Et dans une division pareille. Ça me fait chaud au cœur. Rien de
2: ouais,
0: rien pour moi c'est les, ben, les, les Bengals aussi c'est la, la division aussi qui m'a fait bien pencher sur les sur les Bengals aussi
1: ouais, pour moi c'est deux pics évidents hein, Riders Bengals euh, ouais on est on se
0: rejoint franchement ouais, c'était c'est le
1: même esprit ouais.
0: ah, on pouvait dire aussi les cards en soi hein, parce que enfin moi personnellement j'hésite entre les, les Bengals et les cards parce que je m'attendais pas à ce que les cards soient aussi bons cette année moi je suis pas trop surpris <rire> <rire> euh, on va passer à l'équipe la plus décevante euh, avant avant qu'on dise notre équipe, Mathieu, je te demanderai de choisir juste une seule équipe. Euh, on ne peut pas tricher comme ça. Oh là 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 là. <rire> okay. Donc je vais commencer. Euh, Jérôme, tu veux commencer ouais,
1: j'allais dire, vu que je suis solo, euh, bah, malheureusement, hein, je manque en encore au dauphin.
2: Laisse-moi deviner, euh... il manque de talent. <rire>
1: <rire> non, je crois, je crois que je l'ai assez dit. Là où je suis déçu, c'est qu'en dehors des Bills il y avait de la place dans la division, au moins pour rivaliser avec les Pats il y avait un, un soupçon de début de défense la saison dernière qui avait fait le travail. Et je suis je suis déçu de l'attaque, je suis. Je suis déçu du, du comportement global. Je je trouve qu'il n'y a pas énormément de combativité dans cette équipe. Ils l'ont fait un peu là au dernier match contre les Bills. Mais ouais, je trouve que même la situation autour de Tua est un peu malsaine et, et c'est dommage. Déçu, déçu, Pour, déçu.
2: Euh...
0: Moi niveau déception, je suis déçu par les Dolphins, mais je suis encore plus déçu par les Chiefs. Ils sont catastrophiques défensivement, ils sont mauvais offensivement, alors que normalement au moins l'attaque comble la défense, et là c'est même pas le cas. Du coup les Chiefs sont mon équipe la plus décevante.
3: C'est ça, je pense qu'en termes de, de ratio, euh, attente, euh, réalité, il n'y a pas pire que les Chiefs cette saison. En fait, euh, tu passes du... De, de champion euh, Super Bowl à, finaliste à ça c'est pathétique c'est pire que tout en fait donc je pense qu'effectivement il n'y a, a pas pire que, que cette déception là en NFL cette saison
0: sur notre, sur, notre comment sur notre power ranking les Chiefs sont entre les Colts et les Steelers je ouais. pense qu'on pouvait plus les attendre euh, entre les Rams et les Buccaneers que, que là hum. Ouais. Et toi Mathieu alors du coup, as-tu fait ton bah, choix
2: Le ratio attente-résultat dont vient de parler Denis, je le partage à 2000%, mais vous avez déjà par parlé des Chiefs et, et j'ai envie de les mettre évidemment aussi. Mais du coup, je vais quand même mettre en lumière une autre équipe. On l'a dit, les Vikings, pour moi, quant à Dalvin Cook, top 5 running back NFL. Quant à Jefferson Tillen, top 5 paire de receveurs NFL. Et quant à Kirk Cousins, t'as... Top 12 quarterback NFL. Et t'as pas le droit d'être en, en bilan négatif à ce stade de la saison avec les matchs qu'ils ont joués avec cette équipe interdit.
0: Carton rouge. Je suis d'accord avec toi. Je vais vous faire juste une petite question surprise. Qui est pour vous l'arnaque de l'année? Une équipe qui a un bilan correct, on va dire, et qui a rien à foutre là.
1: Hmm. Bon les Bears, non. Ouais, elles ont pas un bilan correct ah, 3-5, ah, avec, 3,
0: avec, 5, qui, euh, avec, avec ce qu'ils proposent. Ouais. <rire> non, bah moi, c'est les Broncos.
2: C'est très simple.
0: Mathieu, c'était uniquement pour que tu nous parles des Broncos, vu que tu nous dis que c'est une arnaque tout le temps.
2: <rire> c'est une arnaque, mais c'est pas une arnaque. C'est l'arnaque, c'est braquage à l'italienne. C'est le casse du siècle, ouais.
0: ce 4-4. Enfin, J'en ai une autre, moi, mais... Pour moi, ce sera plutôt les Steelers qui sont quand même en 4-3. Et je vois pas comment ils seront en 4-3, je trouve ça scandaleux. Mais... Idem les Steelers. Denis, a une petite idée euh,
3: Moi je reste sur les Bears. Sur les bears. <rire> enfin, ouais, de toute façon,
2: bien. même à 0-8, ça aurait été l'équipe la, plus...
0: <rire> la plus décevante. <rire> L'arnaque. Euh, du coup, maintenant des équipes un peu plus positives. Quel est votre pic pour aller euh, pour gagner l'AFC pour vous
2: bah les builds. Hein. Idem Les Bills Et c'est un troisième Bills
0: Et ça fera que trois Bills Parce que moi je vois les Titans gagner oh là là. C'est un beau bet ça hein. J'aime bien hein. Que Derek t'entende En fait c'est parce que Je me dis que les Titans Là ils sont en 6-2 Ils vont sûrement aller Pour moi je les vois facilement Aller en playoff Et à partir de la week 17 ou 18 Il y aura Derrick Henry Qui va revenir Il y aura moins de Il y aura moins de Comment dire de, De, de Fatigue il se sera reposé dans sa, dans sa truc et je le vois euh, rouler sur les playoffs comme il a roulé sur le début de
1: la ligue. Bah, si vraiment on gagne l'AFC et qu'on va au, au Super Bowl, c'est qu'on on sera dans une confiance telle que du coup euh, si tu nous vois gagner l'AFC euh...
0: Non je te vois pas gagner le Super Bowl, mais on Allez. va le hein, euh, Et pour la NFC, vous voyez qui les...
1: les Bucks. Ouais j'accompagne Denis sur les Bucks. Plutôt les Rams
0: Et j'accompagne Jérôme sur les Rams Je pense qu'on a parlé suffisamment des équipes Ouais c'est les, les deux favoris Là, Pour moi le cher.
2: petit truc qui fait pencher la valence Vers les Bucks euh, Il porte le numéro 12
3: <rire> Exactement
0: Très très bien euh, Et du coup votre pick pour le Super Bowl euh, En rappelant le match que vous avez du coup Les Buccaneers Je vais Rester sur les Bills euh...
2: J'ai vu de temps en temps Tom Brady échouer au Super Bowl. Oui, ça peut lui arriver. Et bah 2022 du coup sera une année comme ça.
1: Pour moi ce sera les Rams contre les Bills, victoire des Rams. Et pour...
0: et pour moi les Rams contre les Titans.
1: Non, tu peux pas nous emmener en finale et nous faire perdre là, c'est trop
0: dur. <rire> <rire> si 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 si. Tu as raison, j'ai le
2: mieux c'est de perdre la division contre les Colts. <rire> <rire> non tu on peux pas passer, les emmener au Super Bowl c'est pas possible
0: <rire> après avoir parlé des équipes on va parler du coup plutôt des joueurs et quelle est votre surprise de l'année sur ce début de saison
2: je mets ah désolé je te, je te prends la parole non, parce que je vais mettre le petit éclair de génie que je vois dans l'équipe chiante numéro 1, Dibo Samuel absolument extraordinaire depuis le début de la saison et s'il y a bien une seule chose qui me fait regarder les matchs des Niners c'est ce monsieur
0: bah, il est blessé, donc au prochain match, normalement, il sera pas là, donc tu pourras ne pas regarder. Ça me fera un match en moins regarder.
1: Jérôme <rire> Du coup, je reste sur ce que je disais tout à l'heure. Derek Carr, qui, comme l'a bien très bien dit Denis même, euh, tient l'équipe sur ses épaules. Je le mets en surprise de l'année. Il pourrait presque être concerné par la discussion du MVP à mes yeux à l'instant T.
0: Intéressant. Moi Pour moi, on va rester un peu sur le thème des riders, mais ceux qui ont réussi à s'en échapper. Et du coup, ma surprise de l'année, c'est Antonio Brown depuis le début de saison. Alors, il est un peu, un peu blessé en ce moment, mais pour moi, on a retrouvé le vrai Antonio Brown depuis le début de saison. Et je trouve ça très, très bien.
3: Je trouve très intéressant le Derek Carr. Je n'y ai pas pensé, j'aurais pu le mettre. Je suis parti sur Michael Pittman, tout simplement, parce qu'honnêtement... Je ne l'attendais nulle part, je le connaissais très peu. Euh, et je trouve que ce qu'il ré réussit à faire en, en s'imposant comme étant un receveur numéro 1 et, et en faisant des matchs très solides euh, face pourtant à des, à des cornerbacks qui sont prévenus, euh, je trouve ça très impressionnant et c'est vraiment ma surprise. Surtout quand c'est Vence qui te lance le ballon. Et en plus quand c'est Vence <rire>
0: Au niveau de la, de la déception de l'année, Mathieu, vu que tu as fait un choix encore derrière les fagots.
2: Je mets pas un joueur en déception de l'année. Euh, tu mets un joueur fantasy. Je mets <rire> la défense de la football team. Voilà, 16 épisodes qu'on enregistre, 16 épisodes que je le dis. Cette défense me déçoit semaine après semaine.
0: C'est pas vrai. Le premier, tu disais que tu étais, euh, étais content de cette défense. Le premier épisode, c'était un épisode pronostic. <rire> tu ne pouvais pas déjà être déçu <rire> As raison Donc ça fait 15 épisodes ça fait 15. Mais ça fera 16 <rire> dans Pas longtemps <rire> La semaine prochaine euh, Pour moi ce sera Brandon Ayuk Pour remonter un peu sur ce que tu disais Mathieu sur DiBos Samuel Je m'attendais à ce que ce rôle de DiBos Samuel Il soit pris par Brandon Ayuk On le voit absolument pas depuis le début de saison Donc euh, très déçu par Brandon Ayuk
3: La même pour moi Ah mais parce qu'il joue cette saison Oui monsieur
1: ah, tu... ah, pardon. Il paraît Mike Davis pour moi, le running back d'Atlanta, euh, on a déjà assez défoncé les Falcons, je m'attendais à ce qu'il ait un vrai rôle dans cette attaque, et il a complètement disparu euh, au profit de, de Cordarel Patterson, ce qui est pas pour me déplaire, hein, parce que j'adore Patterson, mais vraie déception, parce que du coup Davis avait montré de belles choses euh, derrière CMC euh, chez les Panthers, et je pensais vraiment qu'il remplirait ce rôle de coureur numéro 1 on
0: va passer au coach de, de la mi-saison euh, qui est-ce que vous voyez
2: je vais laisser Denis parler de notre choix commun Sean McVay
3: et qui me fait mal euh, venant d'un concurrent des, des Cardinals mais, mais effectivement Sean McVay bah, j'en ai parlé tout à l'heure les Rams sûrement une des franchises les mieux gérées de la, de la NFL et, et pareil la mieux emmenée par son coach que je trouve honnêtement impressionnant à la fois dans les matchs mais aussi en termes de charisme euh, je le trouve vraiment très très costaud et pour emmener une équipe avec autant de grands noms je pense qu'il faut être très très costaud
1: je vais sauter d'un Sean à un autre, pour moi ce sera Sean McDermott, le coach des Bills je pense qu'il a su mettre Josh Allen dans les conditions parfaites pour briller et rien que pour ça, réussir à, à optimiser le, le talent d'un QB euh, de cette envergure, je, je pense qu'il mérite d'être euh, reconnu.
0: Pour moi, ce sera Zach Taylor, le coach des Bengals, qui pour moi fait un début de saison exceptionnel, qui a donné une âme à cette équipe des Bengals. Il euh, y a une défense, il y a une attaque, et je trouve ça très, très, très cool. On va passer aux au, au joueurs qui perce, du coup. Un joueur qui dépasse toutes les attentes et qui devient un top joueur, on va dire, de, de la ligue. Euh, quel est votre choix et pourquoi Donc, euh, Je vais commencer par Denis. Et
3: eh bah, ben Denis, a choisi Nadie Harris. Parce que Ça va, l'un euh, de long. Le...
0: <rire> parce
3: <rire> qu'on en parle, on parle des Steelers depuis tout à l'heure, un petit peu, disons, en mal et bah, s'il y a bien quelque chose qui peut être positif du côté des Steelers c'est son jeu au sol et Najee Harris qui remplit un, bah, qui fait bien plaisir je pense à cette offense des Steelers puisque sans lui il n'avancerait pas
0: Mathieu
2: moi c'est Jamar Chase euh, j'ai fait ses louanges dans beaucoup d'épisodes il... Il justifie clairement son statut de premier receveur drafté en 2021. Euh, il se met au service du collectif quand il faut l'être, en, en, voilà, en allant faire un bloc pour laisser, pour laisser Mixon marquer. Et, euh, et on prédisait un, un receveur qui avait des mains un peu sûres. Et bah, Moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression de voir un receveur qui, qui est déjà là depuis longtemps. Et je revois un peu le C.D. Lemb qu'on a découvert l'année dernière. Je lui prédis une belle carrière.
1: Et je conclue avec Cordarel Patterson, que, dont j'ai déjà parlé en, en parlant de ma déception. Vu que les deux sont liés, on n'attendait pas à ce que Patterson prenne ce rôle dans l'attaque des Falcons, tant à la course qu'à la réception. Euh, C'est un joueur que j'adorais déjà euh, quand il était dans son rôle de, de gadget player chez les Bears, et ça me fait mais incroyablement plaisir qu'il fasse cette saison.
2: Ah, C'est le, le meilleur acrobate de l'équipe de cirque des Falcons je suis d'accord.
0: <rire> Pour moi, le, le joueur qui perd, c'est Cooper Cup. On, je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit le receveur numéro 1 de cette équipe. Et quel receveur numéro 1 Il est un Receveur
2: numéro 1 de la NFL, maintenant. Hein.
0: De la NFL, ouais. joueur numéro 1. Enfin, il, monstr... il est exceptionnel. Fantasie, NFL, tout. Ah, s'il y a une chose qui perd, c'est les défenses en ce moment. <rire> ouais, clairement. Donc, euh, non, exceptionnel. On va passer au comeback player of the year pour l'instant. Alors, euh, au ward qui se détermine euh, vraiment entre deux personnes, j'ai envie de dire. Et, euh, et on est partagé là-dessus. Euh, moi, mon choix est de Dak Prescott.
1: Point. Je suis d'accord avec toi. Point.
2: Pu... <rire> J'aurais pu mettre Dak Prescott aussi parce que c'est parce que magnifique. Mais je vais mettre Joe Bureau. Euh, à la fois pour le comeback et pour les
1: attentes qu'on en avait.
3: J'ai mis jouer bureau mmh. aussi.
1: Pour Donc. moi, c'est comme pour l'équipe la plus surprenante. C'est vraiment les deux choix qui s'imposaient et ça ne me surprend pas du tout que ce soit partagé comme ça. Mmh. On remarque que les Bengals reviennent. Hein.
2: Euh, équipe, coach, joueur, euh, et on n'a on pas fini d'en parler. Maintenant, on, le quarterback en comeback. C'est une équipe qui fait fait quand même. Ouais.
0: On va passer au rookie de l'année, du coup. Bah, du euh, coup Mathieu, veux-tu commencer Parce j'ai été assez surpris par ton choix.
2: Bah en fait, je vais continuer mon, mon pronostic de l'épisode 1. Euh, si Mike Jones finit avec les Patriots en bilan positif et accroche les playoffs, je le vois bien euh, rookie de l'année. S'il continue à faire ses okay. prestations-là.
0: Pour moi, Jamar Chase pour arrêter sa saison tout de suite, qui serait déjà rookie de l'année. Je suis d'accord. Euh... Je pense qu'il peut faire des matchs là à 50 yards jusqu'à la fin de la saison. Et, et il sera rookie de l'année. Mais en fait. Il est au-dessus pour je moi. Pas mis, il est... Je l'ai Je l'ai
2: pas mis parce que j'ai pas envie qu'il me porte malheur en fantasy. Mais. Très bien. Mais si Jamar Chase est rookie de l'année, <coughs> je signe tout de suite.
0: C'est, pour moi, c'est une des meilleures saisons rookie d'un receveur depuis très longtemps. Et pourtant, Justin Jefferson a fait un, une excellente saison rookie l'année dernière. Mais Jamar Chase, c'est au-dessus, quoi. On dirait qu'il a 5 ans d'expérience et... En tant que receveur, euh, c'est. Et la fougue d'un jeune rookie. Il est si beau. <rire> et Denis on a mis la même
4: de
3: chose Jérôme. avec Jérôme. Ouais. On est parti sur Jamar Chase. Euh, pour exactement les mêmes raisons que toi.
1: Ouais. Il, il est juste trop fort. C'est. Il peut. Comme Alex disait, il peut arrêter sa saison maintenant il serait rookie de l'année quand même.
3: Ouais, malheureusement, Mac Jones, je pense qu'il... Tu vois, il lui manque ce petit truc. Flamboyant. Il lui manque, en fait, le fait d'éclater des records un par un, en fait.
2: Oui, c'est certain. Après, ils ont tellement l'habitude de filer des titres à des quarterbacks. Ouais, c'est vrai. On sait jamais.
0: Pour moi, il passe après un Justin Herbert l'année dernière qui a tapé tellement de records que c'est con, tu vois. Il sera arrivé l'année de Justin Herbert, il aurait peut-être eu le rookie de l'année, mais là... T'as un précédent qui a été euh, qui a été mis en place et du coup un franchise. Ouais. Ce qui est con c'est ce
2: un trophée que tu peux avoir qu'une fois.
0: Ouais. ouais ça ça vrai. C'est dur à avoir dans Madden d'ailleurs et dans NBA 2K euh, Rookie de l'année, c'est dur. <rire> <rire> euh, on va passer aux, aux joueurs offensifs. Et je vois qu'il y a un, un consensus mm. euh, de, de votre part en tout cas.
3: Et étonnant ton choix d'ailleurs.
0: Ouais. Ah, ok. Vas-y commence hein,
1: vu que ah
3: ouais, coup, moi... Ouais. <rire> Bah moi j'ai
0: choisi moi j'ai choisi Derrick Henry et ça a été le pour moi le choix le plus simple que j'ai eu à faire depuis très longtemps. Et euh... Et voilà, et parce qu'il était trop fort, il roulait sur la ligue, il s'est blessé. Voilà, mais on fait la mi-saison, on fait pas la saison complète. Donc pour moi, depuis le
1: début de la saison, c'est le joueur offensif de l'année. Ah le salaud. Bah non, mais certes. Mais <rire> en fait, le, la progression par rapport à l'année dernière, Henry, euh, la saison dernière, il était déjà monstrueux. Et là, la saison que fait cup, euh, c'est une saison rarement vue statistiquement chez un receveur. Donc bah, j'adore le fait que tu défendes Derrick Henry, mais. La ah, place pas il défend
0: Park. C'est pour ça que j'ai mis Cooper Cup dans Joueur qui perce, qui pour moi voilà, comme tu dis, il, il augmente les, les attentes que tu avais sur lui. Ouais. Donc pour moi, le meilleur joueur offensif ça reste Derek Henry. Mais Cooper Cup est deuxième très proche.
2: <rire> tu l'as mis dans joueur qui perce, donc.
0: <rire> Je pouvais pas mettre deux fois le même joueur, hein, c'est dommage. C'est dommage.
3: <rire> bon du coup effectivement on a tous les trois mis Cooper Cup pour les... la saison qu'il est en train de réaliser. Et... Des ballons exceptionnels, cette connexion incroyable qu'on voit avec Mathieu
1: Stafford. Et il y a encore une quasi-unanimité pour le défensif player de l'année, ce que je vois.
3: J'ai l'impression.
0: Visiblement, puisqu'on est partis euh, tous les trois, Denis, Jérôme et Alex, si j'ai envie de parler un peu comme Denis, euh, sur Trevon Diggs, et oui, ce qu'on a besoin d'en de... dire plus, je ne crois pas. Mathieu, explique-nous pourquoi tu as fait l'affront de ne pas mettre Trevon Dix dans ce podcast.
1: Bah, c'était juste pour avoir un deuxième nom. <rire> <rire> eh ben, tu vois, s'il y avait un deuxième nom, j'aurais plutôt pensé à TG Watts. Ouais, ah, ouais, à Moi, c'est ah, sur Miles Garrett en deuxième choix. Je suis d'accord avec Mathieu. Pour le coup.
2: Ouais, c'était mon, mon troisième nom, mais Miles Garrett, il m'impressionne. Il m'impressionne match après match. Et, et il sera dans les papiers, c'est certain
3: ce qui me fait mal avec TJ Watt euh, pour répondre à GG c'est que c'est je pense le joueur défensif le plus régulier de NFL est, ouais. il est incroyable de régularité mais du coup j'ai peur qu'il passe toute sa carrière à côté du titre de joueur défensif de l'année dé. parce qu'il n'y a pas une année où il va exploser des records où il va complètement rouler sur tout le monde en fait il roule sur tout le monde mais de manière régulière <rire> et, et du coup en fait j'ai peur qu'il ne l'ait jamais
1: on dirait, dirait Derrick Henry, mais de l'autre côté.
3: Bah, c'est ça, et on a un peu moins. Tu vois, je pour, sais pas.
1: Euh,
0: Super. Pour revenir au niveau défensif, donc Miles Garrett, s'il continue la saison comme il l'a, il finira avec 22,5 sacks sur une saison. Ce serait le record de l'histoire de la NFL. Trevandix, s'il continue sa saison comme il l'a, continue il serait sur 17 interceptions. Et le record de la NFL, c'est 14 sur une saison. Et, euh, et Cooper Cup. Pour revenir un peu, parce que là, je suis sur toutes les stats en même temps, donc c'est cool. Euh, Cooper Cup est sur une, une pace de 1964 yards à la réception. Le record de la NFL, Calvin Johnson, 1964 yards.
2: Ouf, incroyable. Non, mais
0: bon, on, sera, on sera dans le vrai.
2: Sur nos prédictions, on sera dans le vrai, sauf gros accident.
0: Ouais, sauf blessures ouais. comme Derrick. Et, et du coup, on va passer au MVP et je vais rester sur les stats, c'est... Moi, je pars sur Tom Brady, qui est sur un rythme là de 5631 passes, euh, 31 passes yards, parce que 30 passes <rire> ça ferait beaucoup le record, euh, ce, qui, ce qui est après le record de 200 yards. Après, forcément, il y a un match de plus quand on ouais. y pense. Mais, euh, mais tout de même, Brady pour moi fait un début de saison incroyable, euh, absolument monstrueux. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est le MVP. Même si j'ai hésité avec un de vos choix.
1: Je, je, vais <rire> enchaîner, je vais enchaîner derrière toi, parce que du coup, je suis surpris que tu mettes Tom Brady. Personnellement, je mets Aaron Rodgers. On a une équipe des Packers, alors c'est pas le même calendrier, mais qui a un meilleur bilan. Un Aaron Rodgers qui a moins d'armes, et pourtant, ils sont à 7-1, ils ont battu l'équipe qui était invaincue, c'est celle à les avoir fait tomber. Il arrive, c'est vraiment un magicien, il arrive à, à magnifier... Des individualités, des, des no-names qui, s'ils étaient dans une autre équipe, ne feraient rien. Je suis stupéfait du talent de ce joueur. Je pense que, à part, à part Russell Wilson à son top, je pense vraiment que c'est le joueur qui a le plus de talent en NFL.
0: Si tu veux, je vais te dire pourquoi j'ai mis Brady. Parce que le nombre de points mis par les Buccaneers, c'est 31, 48, 24, 19, 45, 28,
1: 38, 27. Ouais, mais, mais, mais les mêmes armes à Aaron Rodgers, quoi.
0: Ouais. Mais Aaron Rodgers préfère prendre un contrat à 40 millions.
1: Oui, ça c'est vrai. <rire> voilà. Il est valuable dans tous les sens du terme. Exactement.
3: Pour ma part, j'ai choisi Matthew Stafford. J'ai beaucoup parlé des Rams, euh, en bien, et je trouve que Matthew Stafford euh, est arrivé au meilleur moment dans la meilleure équipe. Et, et en fait, de ce fait, euh, il est en train, tranquillement, d'installer un jeu qui est parfait. Et je vois pas quel grain de sable pourrait entrer dans ce rouage et, et tout dérégler. Donc, euh, il, il roule tranquillement et il va arriver tranquillement jusqu'à son titre de MVP. Euh,
2: moi, je vais sur Josh Allen pour, une fois de plus, coller à mon pronostic de l'épisode 1. et Il est toujours dans la course. Pour moi, il est impressionnant de maîtrise. Il est impressionnant d'utilisation de ses trois armes, quatre armes, quand Nox est là, avec Bisley, Sanders et Diggs en receveur. Il, est, il devient un vrai gestionnaire à son poste et en plus de ça ce serait le premier quarterback de l'histoire des Bills qui deviendrait MVP et je pense que ça peut jouer dans la balance la NFL aime beaucoup ce qui est historique et quand quelque chose de nouveau apparaît donc euh, let's go Josh de toute façon on vient d'aborder les 4 meilleurs quarterbacks de la NFL à l'heure où on se parle
0: ouais très clairement une petite mention pour Kyler, je dirais. Pour Kyler et Dak. <rire> Kyler qui fait un, un début de saison excellent, je trouve. Et... Euh... Ouais, mais sinon, je pense que as raison, on a parlé de, de tous les bons quarterbacks. Voilà. Enfin, de tous les bons quarterbacks, on se comprend. Ça va conclure cette, euh, cet épisode. Tu avais hésité hein. avec qui, du coup, Alex Matthew Stafford. Je... Ouais. Mathieu. Et non
2: pas Matthew Strafford, Denis. Ah, mais... <rire> <rire>
3: La, la, la bonne vieille faute de frappe
0: c'est rien de bien grave c'est rien de <rire> euh, nous ne parlions pas ça, les même joueur. exactement ça va conclure cette, cette série de deux épisodes puisque cet épisode sera coupé en deux euh, sur, euh, sur les awards et les bilans de, par division merci de nous avoir écouté euh, on se retrouve bientôt pour le deuxième semestre encore quand pour le, deuxième, pour le deuxième semestre on va faire une petit pause <rire> <là>. <rire> et puis euh, on va peut-être faire un petit, euh, un petit preview rapide sur, euh, sur Instagram euh, ou peu importe de, de, de la week 9 euh, et puis voilà quelque chose, à, quelque chose à rajouter de votre côté les
1: amis non ouais, bah, merci les gars toujours un plaisir c'était magnifique de,
2: de faire ce, ce
1: débrief et ce conseil de classe des équipes
2: de NFL toujours un régal
3: c'est important de faire un petit bilan pour mieux repartir.
0: Exactement. Et puis comme ça, ça nous fait surtout des, des prédictions notées sur le papier. On n'a pas besoin de réécouter nos podcasts pour savoir ce qu'on voulait dire. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir ça quelque part. Euh, du coup, merci à tous. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine ou en fin de semaine pour un preview de la week 9. Et si ce n'est pas le cas... On se retrouve sur les réseaux sociaux pour nos line-up DFS qui risquent d'arriver bientôt, Denis. Bah, écoutez, on l'espère. Hein. <rire> At le front office sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et vive le football.
3: Ciao, les gars.
4: Ciao.